0: Der frisch verheiratete Ray Rivera beantwortet am 16. Mai 2006 einen eingehenden Anruf, welchen er mit einem Oh Shit beendet. Danach rennt er aus dem Haus, in welchem er gemeinsam mit seiner Frau Allison lebt. Diese ist gerade nicht in der Stadt. Als sie ihren Mann dann am Abend versucht telefonisch zu erreichen, gelangt sie immer wieder direkt zur Mailbox. Ray meldet sich einfach nicht bei ihr. Und das wird er auch nie wieder tun. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt, wechseln uns dabei immer ab. Und letzte Woche bin ich ja dann eingesprungen, weil Sarah ja noch etwas krank war. Mhm. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe dann 40 Minuten von dieser Folge zu hören bekommen, weil wir versucht haben, 40 Minuten aufzunehmen. <lacht> und dann war so, okay, ist nicht. Also ja, das war ein abruptes Ende und das ja. war ziemlich hart, weil ich dann unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht.
0: Und gefühlt habe ich halt auch noch aufgehört mit dem größten Cliffhanger aller Zeiten. Total. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass du heute sehr, sehr gespannt bist. Mhm. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir schauen uns eben verschiedene Dokumentationen an, lesen verschiedene Artikel und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Und all die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in die jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst uns auch gerne eine nette Bewertung da. Übrigens findet ihr unsere Triggerwarnungen immer in unseren Show Notes, also da, wo ihr auch unsere Folgenbeschreibung findet. Und in diesem Fall würde ich, weil ich jetzt eh schon darauf hingewiesen habe, gerne nochmal eine Warnung aussprechen. In der heutigen Folge geht es unter anderem um Suizid. Wenn das also etwas ist, was euch in irgendeiner Art und Weise triggern könnte, dann hört die Folge vielleicht lieber nicht und schaltet erst nächste Woche wieder ein. Und Laura weiß ja jetzt schon, um welchen Fall es geht. Mhm. Aber ich fand es krass, weil ich habe safe damit gerechnet, dass... Du den Fall schon kennst, denn normalerweise machen wir das ja nicht, dass wir einen Fall behandeln, zu dem es dann schon eine Netflix-Doku gibt, aber in dem Fall ist das anders. Und die Hörerinnen unter euch, die Unsolved Mysteries bereits geschaut haben, was eine sehr, sehr coole Serie ist, muss ich sagen, die werden den Fall auch kennen. Da wird es wahrscheinlich schon bei dem Namen Ray Rivera geklingelt haben, denn das ist der Fall, der in der ersten Staffel und in der ersten Folge von Unsolved Mysteries behandelt wird. Ach, direkt die erste Folge? Ja. Krass, okay. Und es ist schon ein ganzes Weilchen her, dass diese Folge rauskam, das heißt, bei mir hängt der Fall schon echt einige Zeit nach. Denn ich habe mir die Folge damals angeschaut und mich hat dieser Fall direkt gecatcht, also mich hat das gar nicht mehr losgelassen und... Ich habe da noch lange überlegt, soll ich einen Fall mit in den Podcast nehmen oder mache ich das nicht? Aber ich habe wirklich so, so, so viele Zusatzinformationen, die über die Folge von Unsolved Mysteries hinausgehen, dass ich dachte, doch, das lohnt sich auf jeden Fall, da eine Folge drüber zu machen. Und ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, was ihr am Ende der Folge zu dem Fall sagt und es würde mich auch interessieren, wie ihr den Fall einstuft, weil vielleicht habt ihr das ganz anders getan, nachdem ihr nur die Folge von Unsolved Mysteries gesehen habt. Und ja, das wird sich vielleicht
1: im Laufe meiner Folge oder unserer Folge noch einmal ändern. Ja, ich bin auch sehr gespannt, weil ich weiß ja noch nicht allzu viel. Und als ich die Einleitung zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, okay, was hat er für einen Anruf bekommen? Mhm. Wo ist er hin? Taucht er wieder auf? Also da schießen einem ja direkt Dutzende Fragen durch den Kopf.
0: Ja, und wir werden einige heute beantworten können,
1: aber bei weitem nicht alle.
0: Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt in die Folge starten, haben wir noch das eine oder andere zu erzählen. Wir waren nämlich gestern das aller, allererste aller Mal auf der
1: Buchmesse in Frankfurt. Ja, und das war so aufregend. Wir hatten da eine Lesung aus unserem neuesten Buch, das ab jetzt verfügbar ist. Ich packe euch den Link dazu auch sehr gerne in die Shownotes. Und wir waren so super nervös einfach. Also mein Herz hing mir keine Ahnung wo gefühlt, ja. also die Aufregung war sehr, sehr groß. Ja, bei mir genauso. Ich habe auch
0: das Gefühl gehabt, als ich auf der Bühne saß, mein Gesicht ist so rot gewesen. Ja. Also man hat das gar nicht gesehen, aber es war glühend heiß und ich dachte, oh Gott, alle Leute werden mir das ansehen, hat man dann im Endeffekt nicht und es ist auch alles super gut gelaufen und es war lustig, selbst wenn wir mal einen kleinen Patzer hatten, aber wir waren trotzdem so aufgeregt und so
1: nervös. Ja, weil ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen hier ja immer zu zweit bei der Aufnahme. Da ist das alles super entspannt und locker, weil wir sehen ja nicht, wer uns da alles zuhört. Und ja. bei der Lesung saßt ihr halt genau vor uns. Und das war dann schon eine ganz andere Hausnummer auf jeden Fall.
0: Ja, und ich war auch mit so Kleinigkeiten total überfordert. Ja. Wir saßen dann da und dann waren wir fertig. Und da meinte unsere naja, Betreuerin, hört sich falsch an, aber die... Dame, die vom Verlag für uns zuständig ist, die hat uns da ein bisschen unter die Arme gegriffen und sie meinte, frag doch mal ins Publikum, wie es den Leuten gefallen hat. <lacht> und ich saß einfach nur da und war so, ja, ähm, hat es euch denn gefallen? Und dann haben auf einmal alle angefangen zu klatschen und so, ja. das war so unangenehm in dem Moment. Also ich glaube, das hat niemand als unangenehm wahrgenommen, ja. aber ich war so, oh Gott. Was das voll cringe gelöst, aber gut. <lacht> naja, es hat ja alles funktioniert und es war echt richtig schön, auch ein paar von euch endlich mal live und in Farbe zu treffen. Ja, total, das war echt cool. Und dann würde ich sagen, sind wir bereit? Yes. Bist du ready für meinen heutigen Fall? Ja, sehr sogar. Davon gehe ich aus. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt mal. Ray Omar Rivera wird am 10. Juni 1973 geboren. Das heißt, im Jahr 2006, in dem unser Fall spielt, ist der junge Mann 33 Jahre alt. Geboren wurde er auf der Air Force Base in Madrid in Spanien, denn zu dieser Zeit war sein Vater dort stationiert. Sein Vater Angel und seine Mutter Maria kommen ursprünglich aus Puerto Rico. Ihre Herkunft und ihre Kultur ist sehr, sehr wichtig für die beiden und das geben sie auch an ihre Kinder weiter. Sie wollen ihre Kultur einfach nicht verlieren. Ray hat noch zwei Geschwister. Er ist das Middle Child, umgeben von seinem älteren Bruder Angel und seiner jüngeren Schwester Eleanor. Ihr gemeinsamer Wert, der immer über allem steht, ist Family First. Als sein Vater aus der Air Force ausscheidet, zieht die Familie dann nach Winter Park in Florida. Das ist ein Vorort von Orlando in den USA. Ray ist ein absoluter Vorzeigesohn. Er hat eine starke Persönlichkeit, ist sehr wissbegierig, intelligent und dazu sehr musikalisch und athletisch. Unter anderem bringt er sich beispielsweise selbst ganz allein das Piano spielen bei. In der Schule ist er Teil des Baseball- und des Schwimmteams. Er liebt das Schwimmen über alles und ist äußerst gut darin. Außerdem spielt er auch Wasserpolo, also Wasserball für die Winter Park Wildcats. Im Abschlussjahr erhält er dafür dann sogar ein Vollstipendium für die University of Pacific in Stockton, Kalifornien. Er ist also dabei, sich seinen absoluten Traum zu erfüllen. Im Herbst 1992 beginnt dann das Studium. Wenn er nicht gerade am Training oder an Wettbewerben teilnimmt, dann studiert er Englisch als Hauptfach. Ray ist sehr kreativ und liebt das Schreiben. Vor allem schreibt er gerne Drehbücher. Und das trifft sich sehr gut, denn er ist auch ein großer Filmfan und würde sich wünschen, irgendwann mal einen eigenen Film zu schreiben. Er hat also das Ziel vor Augen, irgendwann mal in die Unterhaltungsbranche zu wechseln und dort als Drehbuchautor tätig zu sein. Ansonsten genießt er aber erstmal die gute Zeit, die er an der Uni hat. Er widmet sich viel dem Schreiben und ist weiterhin sehr erfolgreich im Wasserprodukteam. Und zwischenzeitlich wird er sogar für die US-Wasserball-Olympiamannschaft ausgewählt. Dafür zieht er dann sogar vorübergehend nach Los Angeles, weil das Training immer dort stattfindet. Leider platzt dieser Traum dann aber kurz bevor er wahr werden sollte. Doch Ray ist dennoch dort, wo er gerne sein möchte. In Los Angeles. Dort konzentriert er sich dann auf seine zweite große Leidenschaft, das Schreiben eines Drehbuchs. Und dafür ist Los Angeles natürlich der absolut perfekte Ort. Aber das Leben in Kalifornien ist eben auch sehr teuer. Das heißt, Ray hat mehrere Jobs, um sich über Wasser zu halten. Unter anderem ist er Spanischlehrer an einer Highschool und dort auch der Coach des Schwimm- und Wasserpolo-Teams. Er ist sehr beliebt bei den Schülern und ist mit vollem Herzen dabei. Zusätzlich arbeitet er in der Zulassungsstelle der Los Angeles Film School, wo er aufgrund seiner Stelle sogar vergünstigt Kurse besuchen kann. Und das inspiriert ihn unheimlich und hilft ihm, seinen eigenen Stil als Drehbuchautor zu finden. Schon bald hat er sein erstes eigenes, fertiggestelltes Drehbuch in den Händen. Eine surreale Horrorgeschichte über einen puerto-ricanischen Klavierspieler. Und er beginnt dann, dieses Drehbuch verschiedenen Studios und Produzenten zu zeigen. Und eine Produktionsdesignfirma ist tatsächlich sehr angetan und möchte das Drehbuch möglicherweise auch verfilmen. Ray sieht darin eine große Chance. Nach der Pleite mit dem Olympiateam beginnen die Dinge endlich wieder gut für ihn zu laufen. Und es würde sogar bald schon um noch einiges besser werden. Denn im Jahr 2000 trifft er über einen gemeinsamen Freund, eine junge Frau namens Allison Jones. Auch sie ist sportlich, Mitglied der Basketball, Fußball, Volleyball und Langlaufmannschaften in ihrer Highschool in Cherry Hills Village, Colorado. Allison hat einen Bachelor in Rechnungswesen und Wirtschaftskommunikation. Insgeheim ist sie aber auch sehr am Schreiben interessiert. Als Ray diese lebhafte Frau trifft, verliebt er sich sofort Hals über Kopf in sie. Und auch bei Allison macht es sofort Klick, als sie diesen großen, gut gebauten und attraktiven Mann mit dem ansteckenden Lächeln sieht. Schon bald ziehen die beiden in eine gemeinsame Wohnung in Kalifornien. Beide sind sehr ambitioniert und arbeiten hart. Aber keiner von beiden verdient genug, um wirklich bequem leben zu können. Vor allem nicht in einer Stadt wie Los Angeles, wo die Lebenshaltungskosten unglaublich hoch sind. Ray macht seiner Traumfrau einen romantischen Antrag und Allison sagt natürlich sofort ja. Doch genügend Geld für eine große und pompöse Hochzeit haben die beiden nicht. Auch wie sie mit ihrem Einkommen eine kleine eigene Familie gründen sollen, stellen sie in Frage. Doch genau dann kommt ein alter Freund von Ray ins Spiel und bietet ihm eine verlockende Gelegenheit. Ray kannte Frank Porter Stansbury aus der High School. Sie waren beide im gleichen Wasserpolo-Team in Winter Park. Lange Zeit waren die beiden auch sehr, sehr eng befreundet und verbrachten viel Zeit miteinander. Porter, wie er gerne genannt werden möchte, sah zu Ray auf. Er bewunderte ihn. Ray war nicht nur sportlich extrem erfolgreich, sondern auch äußerst beliebt. Porter hingegen war eher der Durchschnittstyp. Und an dieser Stelle stelle ich euch Porter Stansberry etwas genauer vor, denn er wird mit seinem Angebot ein größerer Teil von Ray's leben. Porter Stansberry ist im gleichen Alter wie Ray und die beiden hatten ja auch zusammen studiert. Porter kommt aus normalen Verhältnissen. Seine Eltern sind getrennt und seine Mutter hat danach neu geheiratet und dieser Mann hat Porter dann auch adoptiert. Er hat keinen Family Background mit reichen Eltern oder einer einflussreichen Familie mit eigenem Unternehmen, welches er später vielleicht hätte übernehmen können. Aber er wusste schon immer, dass er gerne erfolgreich und selbstständig sein wollte. Und genau deswegen ist Porter Stansbury sehr, sehr diszipliniert und entschlossen, 2015 ist Porter unter anderem Gast in dem Podcast Selfmade Man und dort erzählt er, er habe sein Unternehmen an einem Küchentisch im dritten Stockwerk in Baltimores berüchtigstem Slum gegründet. Das heißt, er hätte nur die Hilfe seines Verstandes und eines geliehenen Laptops gehabt. Ob das tatsächlich so ist, darauf kommen wir später noch einmal zurück. Nach seinem College-Abschluss arbeitet Porter als Junior-Analyst für ein Forschungsunternehmen in Florida. Doch dieses wird 1996 von einem seiner Kunden, einem Mann namens Mr. William Bonner, aufgekauft. Und Mr. Bonner entließ alle, bis auf Porter und einen weiteren Mitarbeiter. Porter arbeitet von da an für Bonners Firma, welche Agora Publishing heißt und ihren Hauptsitz im Baltimore-Maryland hat. Zu Agora kommen wir an späterer Stelle aber auch noch einmal im Detail. Jetzt kommen wir erstmal zurück zu Porters Angebot. Es geht um einen Job bei Stansbury's Investment Gesellschaft, einer Tochtergesellschaft von Agora Publishing. Mittlerweile heißt diese Stansbury and Associates Investment Research die hat aber ihren Namen schon das eine oder andere Mal geändert. Porter durfte sich innerhalb des Unternehmens Agora selbstständig machen und gründete die Tochtergesellschaft The Pirate Investor LLC. Das ist ein Abonnement basierter Herausgeber von Finanzinformationen. Das Unternehmen ist auf Investmentmöglichkeiten spezialisiert und diese Möglichkeiten verbreiten sie hauptsächlich in monatlich und zweimonatlich erscheinenden Beratungsnewslettern an zahlende Abonnenten. Das heißt, um das nochmal zu erklären, du würdest dir beispielsweise ein bezahlpflichtiges Abo anlegen und im Gegenzug würdest du dann monatliche Newsletter erhalten, die dir verraten, in was du dein Geld am besten investieren solltest. Ah, okay, verstehe. Diese Newsletter, die werden von verschiedenen Finanzredakteuren verfasst und genau hierfür möchte Porter seinen Freund Ray haben. Porter sagt selbst, er ist stolz darauf, Mitarbeiter aufgrund ihres Charakters und ihres Mutes einzustellen. Das heißt, er ist nicht unbedingt daran interessiert, Mitarbeiter mit der besten Ausbildung oder der größten Erfahrung einzustellen, sondern möchte Mitarbeiter, die über einen gesunden Menschenverstand verfügen und mit denen man Spaß haben kann bei der Arbeit. Das heißt, man musste nicht unbedingt Kenntnisse im Umgang mit Geld oder Investitionen haben. Und somit kommt er auf einige Highschool-Freunde, so auch auf Ray zu und das ist für Ray natürlich das perfekte Timing. Er war gerade frisch verlobt, wollte ein gemeinsames Haus mit Allison kaufen und eine Familie gründen. Er wollte ihr die Hochzeit ihrer Träume schenken und dafür brauchten sie unbedingt mehr Geld. Zuerst wollte Porter Ray's Unterstützung für ein kleines Projekt, für welches er ungefähr 30 Tage in Baltimore eingeplant hatte. Für so einen kurzen Zeitraum gab es natürlich aber keinen Grund, umzuziehen, also blieb Allison vorerst in Kalifornien. Der Hauptsitz von Agora und seinen Tochtergesellschaften besteht aus mehreren alten Villen, die William Bonner gekauft und dann aufwendig hatte renovieren lassen. Zu dieser Zeit gab es vier Standorte in Baltimore. Ray würde in einem großen Gebäude in der 808 St. Paul Street unterkommen, das ist der Hauptsitz des Unternehmens. In dieser Zeit steigt Ray im Peabody Court Hotel ab, welches sich ganz in der Nähe seines vorübergehenden Arbeitsplatzes befindet. Ray muss sich zunächst erstmal etwas reinfinden, denn er kennt sich wie gesagt nicht wirklich gut aus, was den Umgang mit Geld, Aktien, Anleihen etc. angeht. Privat zum Beispiel benutzt Ray meist nur Bargeld. Erst vor kurzem hatte er sich seine allererste eigene Kreditkarte zugelegt und konnte damit aber nicht wirklich sonderlich gut umgehen. Bargeld war einfach einfacher, denn damit kann man ja auch nur das ausgeben, was man auch hat und nicht mehr. Die Arbeit bei dem Finanznewsletteranbieter anbieter war also eher so ein Mittel zum Zweck als Rays große Leidenschaft. Er wollte Geld verdienen für die Hochzeit, ein gemeinsames Leben und vielleicht würde es sogar für einen schönen Ring für Allison reichen. Doch schnell stellt sich heraus, dass das Projekt mehr Zeit in Anspruch nimmt, als ursprünglich gedacht. Aus 30 Tagen werden schon bald 90 Tage. Einmal im Monat fliegt er nun zurück nach Los Angeles, um seine Allison zu sehen. Und sie kommt nach Baltimore, wann immer ihr Job es zulässt. Für das frisch verlobte Paar ist die Trennung und die Distanz zueinander aber ziemlich schwierig. Dazu kommt, dass Ray in Baltimore nicht wirklich Anschluss findet. Zwar kennt er einige seiner Kollegen, doch außer der Vergangenheit hatte er mit diesen nicht mehr wirklich viel gemeinsam. Ray ist familienorientiert, politisch eher links eingestellt und seine Kollegen, die sind scheinbar vom Geld besessen. Sie leben ein Leben voller schneller Autos, Private Jets und Zigarren. Ray war zwar wegen des Geldes in Baltimore, aber nicht um reich zu werden, nicht um so ein Leben führen zu können. Er möchte nur so viel verdienen, dass er sich ein gutes Leben finanzieren kann. Das heißt, Ray passt da nicht wirklich rein. Irgendwann lernt er dann eine junge Frau namens Cynthia kennen. Auf einem seiner Rückflüge von L.A. nach Baltimore sitzt er neben ihr im Flieger. Die beiden kommen ins Gespräch und finden heraus, dass sie in der gleichen Ecke leben. Außerdem haben sie viele Gemeinsamkeiten. Sie reisen gerne und haben beide schon in denselben Städten gelebt. Cynthia wird schnell Rays engste Freundin in Baltimore. Aber es ist nicht so, wie ihr jetzt vielleicht denkt, die beiden sind wirklich nur Freunde. Als Allison das nächste Mal in der Stadt ist, stellt Ray die beiden einander vor und die zwei Frauen verstehen sich auf Anhieb gut. Cynthia lebt in Ellicott City, einer Gemeinde in Maryland, die nur so 16 Kilometer von Baltimore entfernt ist. Und Allison hat eine Tante, die ebenfalls in der kleinen Gemeinde lebt. Wann immer sie nun da ist, besuchen die beiden also Cynthia und Allisons Tante gemeinsam. Doch auch wenn das irgendwie ganz gut funktioniert, ist das kein Dauerzustand. Selbst wenn Ray langsam Anschluss findet, scheint er nicht wirklich glücklich zu sein. Er liebt das Schreiben zwar, aber er schreibt ja über nichts, worüber er gerne schreibt. Geld, Finanzen, Investments, das waren alles nicht seine Themen. Und auch Baltimore war nicht wirklich sein Ding. Ray liebte es, so wie Allison, in der Sonne und in der Nähe des Wassers zu leben. Baltimore hatte beides nicht zu bieten. Wann würde Ray also endlich wieder nach Hause zurückkommen? Nach mittlerweile drei Monaten im Peabody Hotel und dem Versuch, die Fanbeziehung zu seiner Verlobten aufrechtzuerhalten, bekommt Ray ein neues Angebot von Porter. Ray leistet gute Arbeit und so bietet Porter ihm nun an, einen eigenen Finanznewsletter komplett zu übernehmen. Eine Festanstellung Hier geht es um einen Finanznewsletter, den Ray später den Rebound Report nennen wird. Die Inspiration für diesen Namen nimmt er von seiner Liebe zum Basketball. Schreiben würde er hier über die besten Turnaround-Aktien. Das heißt, der Rebound-Report würde sich mit Unternehmen befassen, denen es aktuell nicht so gut geht, die sich aber im Aufschwung befinden. Der Newsletter würde den Abonnenten also vorschlagen, dass sie günstig einsteigen könnten, während die Aktien noch im Tief sind. Und damit würden sie dann einen Gewinn machen, wenn die Aktien wieder anziehen würden. Ray spricht mit Allison über genau dieses Angebot und finanziell ist das natürlich äußerst attraktiv, aber die beiden sind sich einig. Sie können nicht länger getrennt voneinander leben. Also schließen sie einen Pakt. Für 24 Monate, also genau zwei Jahre, ziehen sie zusammen nach Baltimore. Dort verdienen sie dann gutes Geld und dann kehren sie wieder zurück an die Westküste. Allison arbeitet. Bei einem Unternehmen, welches landesweit Friseursalons mit Produkten beliefert. Das heißt, sie kann von überall aus arbeiten. Sie müsste nur bereit sein, bei Bedarf zu reisen, aber das musste sie auch zuvor schon sein. Mhm. Also überlegt Allison nicht lang. Sie packt ihre Sachen in Kalifornien zusammen und steigt in das nächste Flugzeug in Richtung Baltimore. Schon bald würde sie zurückkommen. Nach Hause an die Westküste. Gemeinsam mit ihrem Mann. In Baltimore angekommen ziehen Allison und Ray erst einmal zu Porter Stansbury. Doch dieser hat keine besonders große Wohnung, weswegen dies nur für eine kurze Zeit funktioniert. Die beiden brauchen Privatsphäre, ihr eigenes Reich. Vorübergehend leben sie dann noch einmal bei Allisons Tante in Ellicott City und von dort aus suchen sie nach einem eigenen Haus. Ende Dezember 2004 wurden die beiden dann fündig. Sie finden ein wunderschönes, großes Haus im ursprünglichen Northwood, einer ruhigen Wohngegend etwa 20 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Und zu diesem Zeitpunkt muss Ray gesehen haben, dass sich die Früchte seiner Arbeit auszahlen, denn sie kaufen das Stadthaus mit vier Schlafzimmern für einen stolzen Preis von 280.000 Dollar. Und das ist natürlich ein stolzer Preis für die erste eigene Immobilie, doch für sie ist es mehr. Es
1: ist ihr Zufluchtsort in einer Stadt, in der sie eigentlich gar nicht sein möchten. Ich glaube, da macht das wirklich viel aus, dass du dich einfach immerhin dann in deinem Zuhause unheimlich wohlfühlst. Total.
0: Ray schreibt nun also wöchentlich den Rebound-Bericht. Und Ray ist zusätzlich auch dafür zuständig, das Image der Firma wieder etwas aufzupolieren. Denn zuvor hatten sie leider Gottes einen Finanztipp rausgegeben, der aber nicht so kam, wie sie das vermutet oder prophezeit hatten und dadurch haben ganz, ganz viele Investoren eben viel Geld verloren. Und Ray soll das Ganze nun wieder etwas aufpäppeln. Allison, die nun in seiner Nähe ist, sieht, wie seine Frustration und Enttäuschung von Tag zu Tag zunimmt. Ray mag seinen neuen Job nicht und ist sehr, sehr unglücklich damit. Allison sagt später, dass es eine Qual für ihn war. Ray weiß, dass er nicht geeignet dafür ist, anderen Finanztipps zu geben. Was, wenn seine Tipps sich auch nicht auszahlen würden, fragt er sich immer wieder. Was, wenn eine Menge Menschen ihr Geld wegen ihm verlieren würden. Und irgendwann fürchtet er sich sogar davor, die Newsletter rauszusenden. Allison kann dabei zusehen, wie ihr normalerweise fröhlicher und entspannter Mann immer mehr eingeht. Er ist nur noch angespannt und zieht sich mehr und mehr zurück. Die drei Monate, die er allein in Baltimore verbracht hatte, haben Spuren hinterlassen. Besonders in dieser Zeit fühlte Ray sich allein und isolierte sich. Er blieb immer lang auf der Arbeit und zockte danach die ganze Nacht Videospiele. Allison versucht nun, ihn wieder etwas aufzubauen. Und tatsächlich wird es schon bald wieder besser. In ihrem neuen Haus eingezogen wird Ray immer entspannter scheint, als würde er langsam ankommen. Gemeinsam beginnen Allison und Ray dann die örtliche Kirche in der York Street zu besuchen, die nur einige Kilometer von ihrem Haus entfernt ist. Und dort werden sie mit offenen Armen empfangen. Und dadurch beginnen sie eben auch neue Kontakte zu knüpfen und sich einzuleben. Ray beginnt außerdem hobbymäßig wieder an Wasserpolospielen teilzunehmen und das tut ihm äußerst gut. Schon bald erkennt sein Trainer dass Ray ein riesiges Talent ist und holt ihn zu sich ins Team. Denn der Trainer möchte Ray als Assistenztrainer haben. Das Team war nicht so erfolgreich in der Vergangenheit und jemand mit Rays Erfahrung könnte womöglich etwas bewirken. Und Ray liebt es, dieses Team zu trainieren und lebt endlich wieder etwas auf. Und dadurch kann er dann auch seiner Kreativität wieder freien Lauf lassen. Er beginnt wieder zu schreiben. Er arbeitet an einem neuen Drehbuch, welches er Midnight Polo nennen möchte. Ein Drehbuch über einen lateinamerikanischen Wasserballspieler, der es bis zu den Olympischen Spielen schafft. Außerhalb der Arbeit läuft es also gut für Ray. Doch sein Job bei Agora macht ihm immer wieder zu schaffen. Dort findet er einfach keinen Anschluss. Nach der Arbeit wollen seine Kollegen Martinis trinken gehen und in schicken Restaurants zu Abend essen, Zigarren rauchen und sich gegenseitig dafür auf die Schulter klopfen, für das ganze Geld, das sie verdienen. Alles, was Ray gar nicht möchte. Er möchte nur nach Hause mit seiner zukünftigen Frau. Und so setzt er sich an die Planung. Er möchte sich selbstständig machen und eine eigene Firma gründen, die freiberufliche Videoarbeit macht. So würde er von Agora wegkommen. Und allein, dass er diesen Entschluss fasst, das tut ihm schon richtig,
1: richtig gut. Das merkt dann sogar sein Arbeitsumfeld. Oh, das glaube ich, weil ich glaube, es ist so schlimm, wenn du einen Job hast, bei dem du gefühlt mit Bauchschmerzen hingehen musst. Und ich glaube, dieser Schritt zu sagen, ich löse mich davon, ist, glaube ich, schon sehr viel wert. Ja, safe.
0: Also wenn du dich einfach schon mal gedanklich etwas von diesem Arbeitsumfeld und deinem Arbeitgeber distanzieren ja. kannst. Am 11. Juni 2005 reist er gemeinsam mit seinen Arbeitskollegen nach Vancouver, um an der Jahreskonferenz von Agora teilzunehmen. Diejenigen, die ihn an diesem Wochenende begleiten, sagen später auch, er sei zu dieser Zeit ungewöhnlich gut gelaunt, viel geselliger und gesprächiger gewesen als sonst. Und das liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass er wusste, dass er da bald weg sein würde. Im darauffolgenden Monat weiht Ray dann seinen Chef und Freund Porter Stansbury ein. Und Porter reagiert weder sauer noch überrascht. Es war kein großes Geheimnis, dass Ray sich beim Schreiben von Finanznewslettern nicht in seinem Element fühlte. Und Porter bekräftigt Ray sogar. Er würde seine neue Firma anheuern, um freiberuflich Videos für Agora, Pirate, Investor und den Oxford Club machen zu lassen.
1: Na, no, das ist ja aber mal eine schöne Reaktion auf sowas. Total, auf jeden Fall.
0: Noch im selben Monat nehmen Ray und Allison einen 15.000 Dollar Vorschuss auf ihre Kreditkarte auf, um Ausrüstung für Rays Startup zu kaufen. Das heißt, auch Allison unterstützt ihren Ray voll und ganz. Er konzentriert sich nun auf die Gründung und den Aufbau seiner eigenen Videoproduktionsfirma. Und Porter hält sein Versprechen. Ray wird als freiberuflicher Mitarbeiter bei Agora und dessen Tochtergesellschaften angeheuert für die Erstellung von Werbevideos und die Aufzeichnung unter anderem von Konferenzen. Zeitgleich planen Ray und Allison ihre Hochzeit und die Flucht aus Baltimore. Am 5. November 2005 stehen die beiden aber erst einmal vor ihrer ganzen Familie und ihren Freunden an einem Strand im Puerto Rico zusammen und geben sich das Ja-Wort. Ja. Sie versprechen sich, sich zu lieben und zu ehren, bis dass der Tod sie scheidet. Und die Hochzeit ist ganz, ganz besonders, sehr romantisch und sehr intim. Der einzige Vorfall, der fehl am Platz ist, ist der Moment, in dem Porter Stansbury in einem privaten Hubschrauber auf der Insel ankommt und mit einer Kippe im Mundwinkel aus dem Heli springt.
1: Oh, was?
0: Wow. Ja, das ist eine sehr, sehr unangemessene und unpassende Aktion, mhm. würde ich mal sagen. Mhm. Abgesehen davon ist der Tag aber mehr als perfekt. Ihr gemeinsames Leben als Mann und Frau beginnt. Vier Monate nach der Hochzeit bieten sie ihr Haus in Baltimore zum Verkauf an und sobald sie dieses los sind, würde es wieder zurück nach Los Angeles gehen. Rays Drehbuch Midnight Polo ist mittlerweile fertiggestellt und würde ihnen hoffentlich schon bald etwas Geld einbringen. Sie mussten nur noch die nächsten Monate in Baltimore überstehen. Doch... Es wird ganz anders kommen, als sie es sich vorstellen. Ray wird Baltimore nie verlassen. Der 16. Mai 2006 Früh am Morgen klingelt Allisons und Rays Wecker. Die beiden sind müde. Ihre Alarmanlage hatte die beiden in der Nacht geweckt, aber es war nur ein Fehlalarm, wie die Polizei ihnen mitteilte. Doch Allison muss ausgerechnet am nächsten Morgen früh aufstehen, denn für sie geht es auf Geschäftsreise. Ray bereitet Frühstück zu, während sie ihren Koffer packt, dann essen die beiden gemeinsam und Ray begleitet sie zu ihrem Auto. Er hieft ihren Koffer in den Kofferraum und küsst sie zum Abschied. Allison sagt ihm noch, dass sie ihn sehr liebt und Ray bedankt sich dafür, sagt er es dankbar dafür, wie sehr sie ihn lieben würde. In ein paar Tagen würden sich die beiden schon wiedersehen. Nichts ahnen, dass sie Ray nie wiedersehen wird, fährt Allison davon. In Richmond angekommen, nimmt sie an einigen Meetings teil und erst etwa gegen 18.30 Uhr checkt sie dann in ihr Hotel ein. Kurz darauf schnappt sie sich ihr Handy und versucht, ihren Mann anzurufen. Doch es klingelt durch, bis die Mailbox anspringt. Er solle sie zurückrufen, sobald er die Möglichkeit dazu hätte, spricht sie ihm auf Band. Doch das tut er nicht. Einige Stunden vergehen ohne einen Rückruf von Ray. Allison macht sich langsam bettfertig und wird dabei immer unruhiger. Das war ungewöhnlich, passte überhaupt nicht zu ihrem Mann. Wenn einer der beiden verreist war, riefen sie sich immer gegenseitig an, um sich Gute Nacht zu sagen. Also versucht sie es noch einmal bei ihm. Allison ruft daher ihre Arbeitskollegin und Freundin Claudia an. Sie war vor ein paar Tage bei Allison und Ray untergekommen und noch bei ihnen, als Allison am Morgen das Haus verließ. Claudia weiß nicht, ob Ray zu Hause ist und geht nachschauen. Zurück am Apparat sagt sie, er sei nicht da, aber er hätte überall das Licht angelassen. Und sie hatte ihn heute auch schon gesehen. Er hatte den ganzen Tag von zu Hause an einem Video für den Oxford Club gearbeitet. Und dafür hatte er eine strikte Deadline, den darauffolgenden Mittwoch. Hierfür hatte er unter anderem mit Mark Gold, einem Kollegen, gesprochen, bei dem er einen Studioplatz gebucht hatte für den folgenden Montag, also dem 22. Mai, und die Deadline war am 24. Mai. Mark Gold sagte später, dass Ray deswegen gestresst war. Er stand unter Zeitdruck. Laut Claudia wäre Ray gegen 16 Uhr noch einmal in die Küche gegangen, um sich einen Snack zu holen. Eine Tüte Sour Cream and Onion Chips und eine Dose Grapefruit Limo. Dann hätte er sich wieder ins Arbeitszimmer zurückgezogen. Claudia schlief im Gästezimmer, welches sich direkt neben dem Arbeitszimmer befand. Und deswegen hört sie dann auch, dass um 18 Uhr Rays Telefon klingelte. Er habe den Hörer abgenommen und Hallo gesagt. Dann habe er nur noch zugehört, während die andere Person vermutlich etwas sagte. Und damit sind wir eben bei der Situation, mit der ich den heutigen Fall gestartet habe, denn dann sagt Ray einfach nur, oh shit, und legt auf. Daraufhin wäre er dann aus dem Haus gerannt, in Flipflops und kurzen Shorts. Einige Minuten später wäre er noch einmal heimgekommen, als hätte er etwas vergessen und wäre dann aber sofort wieder gegangen. Am nächsten Morgen ruft Claudia Allison erneut an. Ray ist die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. Und auch immer ist er nicht erreichbar. Mittlerweile gehen ihre Anrufe direkt auf die Mailbox. Das Handy ist also aus oder der Akku ist leer. Vielleicht hatte Ray nur ein paar Drinks zu viel mit einigen Kollegen und deswegen auf der Couch eines Kollegen geschlafen, versucht sich Allison zu beruhigen. Doch sie hat ein ungutes Bauchgefühl, weswegen sie sich entscheidet, zurück nach Baltimore zu fahren. Auf dem Weg dorthin ruft sie jeden an, der ihr in den Sinn kommt. Rays Mutter Maria, die in Puerto Rico lebte, Rays Bruder Angel, der in Kalifornien lebte und Porter Stansbury, sein Freund und Arbeitgeber, der ebenfalls in Baltimore wohnte. Doch niemand hatte etwas von ihm gehört. Als sie in die Einfahrt ihres Hauses einbiegt, sieht sie, dass Rays Auto, ein 2001er Mitsubishi Montero, nicht mehr dort steht. Als sie das Haus betritt, sticht ihr eine Tüte Chips und eine Dose... Limo in die Augen. Diese stehen auf dem Tresen in der Küche und direkt nebendran liegt Rays Invisalign-Spange, also Rays lockere Zahnspange. In der Küche, im Arbeitszimmer und im Schlafzimmer brennt das Licht noch. Im Bad fällt ihr auf, dass seine Zahnbürste noch da ist. Es sieht also alles danach aus, als hätte er einfach einen Termin vergessen und sich dann beeilt, nicht zu spät zu kommen. Es sieht aber nicht danach aus, als hätte er vorgehabt, die ganze Nacht wegzubleiben. Und das reicht Allison und sie entscheidet sich daraufhin, die Polizei anzurufen und meldet Ray am Mittwoch, dem 17. Mai 2006, als vermisst. Sie macht sich unheimliche Sorgen und seine Familie auch. Rays Mutter und sein Bruder steigen in den nächsten Flieger nach Baltimore. Allisons Eltern kommen aus Colorado. Ihr gemeinsames Haus wird daraufhin also zu einer Art riesigem Kontrollzentrum mit einer einzigen Mission, Ray Rivera, finden. Sie beginnen örtliche Krankenhäuser abzutelefonieren, rufen Bekannte an und Arbeitskollegen von Ray. In und außerhalb von Baltimore hängen sie Plakate auf, verteilen sie oder kleben sie in Schaufenster und an Telefonmasten. Porter Sansbury, der nicht in der Stadt war, kommt zurück und hilft bei der Suche. Er setzt eine Belohnung von 1000 US-Dollar für jede Information aus, die zum Auffinden von Ray Rivera beitragen könnte. Und da er eben sehr gute Kontakte hat, bindet er auch die Presse mit ein. Er sagt unter anderem der Baltimore Sun, Zitat, er ist ein glücklicher Mann. Er und seine Frau haben gerade eine Reise nach New Mexico gebucht, die in ein paar Wochen stattfinden soll. Dies ist kein Mann, der gehen wollte. Ich muss meinen Freund finden. Ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. Er ist mein bester Freund. Zitat Ende. Doch die nächsten Tage tut sich absolut gar nichts. Am 22. Mai, Ray ist nun seit sechs Tagen vermisst, beschließen Allisons Eltern durch Baltimore zu fahren und nach seinem Auto Ausschau zu halten. Vielleicht würden sie es ja irgendwo am Straßenrand oder auf einem Parkplatz entdecken. Zu diesem Zeitpunkt geht Allison schon davon aus, dass das eine ziemlich hoffnungslose Aktion ist. Aber sie wissen ohnehin nicht mehr, wie sie weitermachen sollen. Und deswegen sagt sie ihren Eltern, wenn ihr glaubt, dass das hilft, dann macht es.
1: Ja, so ein bisschen wie die Nadel im
0: Heuhaufen zu suchen. Total. Aber tatsächlich, als ihre Mutter während der Fahrt durch Baltimore rüber zu ihrem Mann schaut, blitzt ihr etwas ins Auge. Und zwar Rays Auto. Ach ja. Da hätte niemand mit gerechnet. Allisons Eltern finden sein Fahrzeug auf einem Parkplatz hinter einem Gebäude in der St. Paul Street. Er steht auf Parkplatz 7 und hat ein Ticket an der Windschutzscheibe kleben. Der Parkplatzwächter sagt, dass das Auto nicht da gewesen sei, als er am Abend des 16. Mai um 18 Uhr gegangen war. Erst am nächsten Morgen wäre es ihm aufgefallen. Also der 16. war auch der Tag, an dem Ray verschwunden ist, oder? Genau, an diesem Abend ist er aus dem gemeinsamen Haus rausgerannt mhm. fast schon. Und als der Parkplatzwächter dann am nächsten Tag zur Arbeit kam, also am Morgen des 17. Mai, da hätte er den Zettel da dran geklebt. Und deswegen kann er das eben auch so genau sagen. Der Logik folgend können wir also davon ausgehen, dass das Auto irgendwann nach 18 Uhr am 16. Mai, als der Parkplatzwächter nicht mehr da war, dort abgestellt wurde. Der Parkplatz, auf dem Rays Auto gefunden wird, der liegt in einer sehr interessanten Gegend, in der er sich nicht wirklich oft aufhielt, Zumindest nicht außerhalb seiner Arbeitszeiten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass der Parkplatz in der Nähe der St. Paul Street ist. Und der Parkplatz, der liegt direkt hinter einem großen Hotel namens Belvedere. Und in der St. Paul Street befindet sich ja der Hauptsitz von Agora. Hm. Mittlerweile ist das Ray's Ex-Arbeitgeber. Aber er ist ja dort freiberuflich immer noch angestellt. Und dieser Hauptsitz, der ist eben nur einige Blocks entfernt von dem Belvedere Hotel. Ungefähr eine dreiminütige Fahrt mit dem Auto oder ein sieben- bis achtminütiger Spaziergang zu Fuß. Doch sonst bringt der Fund des Autos keine neuen Hinweise mit sich. In dem Auto findet man also nichts Beweiskräftiges. Keine Brieftasche, kein Handy, kein Ray. Sie können nur damit rechnen, dass er sich in dieser Gegend aufgehalten hatte, bevor er verschwand. Als Allison an dem Auto ankommt, wimmelt es dort schon von Journalisten. Das Auto war der erste Hinweis darauf, was mit Ray passiert sein könnte und das erhöhte das Interesse an dem Fall ungemein. Die Suche nach Ray konzentriert sich nun eben auf genau diesen Bereich rund um den Parkplatz. In jedem Café, in jedem Laden fragen sie nach. Niemand hat Ray gesehen. Zumindest kann sich niemand an den jungen Mann erinnern bis drei Freunde und Kollegen von Ray auf das Dach des Parkhauses neben dem Belvedere Hotel gehen. Warum sie das machen, das weiß man nicht. Aber man kann davon ausgehen, dass sie sich vielleicht einfach einen Überblick über die ganze Gegend verschaffen wollten. Und da sie ja auch schon durch alle Straßen in der Ecke gelaufen waren, haben sie auch gar nicht mehr viele andere Möglichkeiten, um sich dort eben umzuschauen. Und dann entdecken sie etwas. Auf dem Dach unter ihnen, das ist ein Dach, und da hoffe ich, dass ich euch das jetzt gut erklären kann. Das Dach, das grenzt an das Belvedere Hotel an, welches direkt an dem Parkhaus ist. Das heißt, das tiefere Dach, das ist zwischen dem Belvedere und zwischen dem Parkhaus. Und eben auf genau diesem Dach, welches etwas tiefer ist, da liegen einige Gegenstände. Das weiße Blechdach ist etwa sechs Meter tiefer als das Dach des Parkhauses. Sie müssen also ganz genau hinschauen. Und dann entdecken sie ein paar Flip-Flops und ein kleines Loch in dem Dach. Daraufhin rufen sie dann sofort die Polizei. Und diese kontaktieren dann den Gebäudeverwalter des Belvedere-Hotels, Gary Shivers. Das Belvedere war einst ein schönes, hochpreisiges Hotel für Filmstars, Präsidenten, für die Schönen und die Reichen. Mittlerweile ist es aber ziemlich runtergekommen und auch nicht mehr im Betrieb. Die Hauptetagen sind mittlerweile Wohnungen, aber die großen Säle, die werden weiterhin für Veranstaltungen oder für Hochzeiten vermietet. In der Lobby gibt es eine Bar, die Old Bar, die immer noch viele Gäste anzieht. Und im 13. Stock gibt es einen Nachtclub. Im Untergeschoss befinden sich mehrere Geschäfte und Restaurants. Gary Shivers, der Gebäudeverwalter, der bringt die Polizisten dann zu dem Raum, der sich direkt unter dem Loch im Dach befindet. Hier waren früher die alten Racquetballplätze und der Poolbereich des Hotels, heute sind das aber Büroräume, die seit einiger Zeit auch leer stehen. Einige Mitarbeiter eines Caterings nebenan haben schon vor einigen Tagen darüber gesprochen und sich darüber beschwert, dass von der Gegend ein sehr schlechter Geruch herkommt. Oh nein. Mhm. Sie hatten ursprünglich aber angenommen, dass sich eine Ratte oder ein anderes kleines Tier in einer Wand oder Decke verfangen hatte und gestorben war. Gary Shivers erinnert sich noch heute an diesen Moment, als wäre es gestern gewesen. Als Gary die Tür aufschließt und öffnet, steigt ihm der Gestank von Verwesung in die Nase. Er schaut auf eine Wand, die über und über voll mit Blut ist. Danach dreht er sich um und rennt direkt aus dem Raum. Jedes Mal, so sagt er das später, wenn er jetzt eine Tür zu einem Zimmer öffnet, durchlebt er diesen Moment noch einmal. Hat immer wieder Angst, dass er genau das Gleiche wieder sehen würde. Dort auf dem Boden, direkt unter dem Loch in dem Metalldach, liegt eine Leiche. Eine schlimm zugerichtete Leiche. Der Körper ist in einem sehr schlechten Zustand. Er liegt auf dem Bauch mit den Füßen zur Tür und der Mensch ist fast nicht wiederzuerkennen. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Verwesung bereits extrem fortgeschritten ist. Die Leiche liegt dort bereits seit mehreren Tagen. Auf den ersten Blick kann man daher auch gar nicht sagen, was den Tod des Mannes verursacht hatte. Es wird jedoch sofort vermutet, dass er aus einer großen Höhe durch das obere Dach, also durch dieses Metalldach gekracht sei. Er muss da wirklich wie ein Geschoss mit den Füßen voran durch das Dach gekommen sein. Anders würde es gar nicht gehen, denn dafür war das Loch viel zu klein. Während sich einige Beamte in der Halle tummeln, begeben sich andere auf das Dach. Dort liegen noch einige Gegenstände. Und ich habe hierzu an dieser Stelle einige Passagen aus einem Buch von Makita Broadman gelesen, welches sie 2018 veröffentlicht hat. Das Buch heißt An Unexplained Death, The True Story of a Body at the Belvedere. Und da schreibt sie eben über Rays Fall, denn Makita Broadman lebt im Jahr 2006, also als Ray stirbt, in dem alten Belvedere Hotelgebäude. Sie erinnert sich noch genau an den Tag, an dem Rays Leiche gefunden wurde und brachte das eben auf Papier. Unter anderem erinnert sie sich daran, dass sie in den Tagen vor der Entdeckung von Rays Leiche die Poster von ihm in der ganzen Stadt gesehen hatte und sich gedacht hat, was wohl nur mit diesem gut aussehenden Mann passiert sein könnte.
1: Und da hätte sie wahrscheinlich niemals vermutet, dass er in dem Hotel liegt, in dem sie gerade lebt. Ja, niemals. Dann beobachtet sie
0: tatsächlich aus dem Fenster ihrer Wohnung heraus, das auf das Dach gerichtet war, wie die Polizei sich dort versammelt. Sie schreibt, sie war sehr überrascht darüber, wie unbekümmert die ermittelnden Beamten mit der ganzen Situation umgingen. Ray hatte das Haus mit einer schwarzen Jacke und Flipflops verlassen. Als man seine Leiche nun fand, trug er diese Jacke noch immer, aber beide Flipflops werden auf dem Dach über ihm gefunden. Broadman schreibt in ihrem Buch, dass einer der Beamten einen der Flipflops aufhob und ihn einem anderen Beamten zuwarf und ihn versehentlich am Kopf traf. Was? Beide lachen da auch drüber.
1: Hm.
0: Sie sagt, Zitat, Ich habe nicht gesehen, dass sie etwas in eine Beweismitteltüte gesteckt, Fotos gemacht oder nach Fingerabdrücken gesucht hätten. Die Flipflops sind in keinem guten Zustand. Es finden sich Schleifspuren an der Unterseite und an den Seiten. Ein Riemen war komplett gerissen und löste sich fast schon von dem unteren Teil des Flipflops. Und der Zustand der Flipflops, der ist wichtig, denn man findet auch, sein Handy und seine Brille auf diesem Dach. Und diese sind beide in perfektem Zustand, ohne irgendeinen Kratzer. Und das passt ja dann auch nicht wirklich zusammen. Also die Flipflops sind total demoliert. Die Brille und sein Handy, die haben keine einzige Schramme. Mhm. Aber da kommen wir auf jeden Fall später noch einmal drauf zurück. In der Hosentasche des Mannes finden sie später eine American Express und einen Führerschein. Beides gehört zu Ray Rivera. Außerdem finden sie einen Penny, aus dem die Form eines kleinen Herzens ausgeschnitten worden war. Dieser Penny war ein Geschenk von Allison an Ray, das hatte sie mal von einer ihrer Geschäftsreisen mitgebracht. Als sie ihm den Penny gab, sagte sie, wenn immer du mich brauchst, hältst du diesen Penny und du wirst wissen, dass ich in deiner Nähe bin. Ray bewartet den Penny normalerweise in einer kleinen Schüssel auf einer Kommode zu Hause auf. Warum er ihn an diesem Tag dabei hatte, das konnte Allison sich nicht erklären. Claudia sagte, er sei nur für eine Minute zurück in das Haus gekommen. Und da könnte man sich dann natürlich fragen, ob er für diesen Penny zurückgekommen ist. Ob mhm. er sich diesen Penny noch mal geschnappt hätte und dann eben wieder gegangen sei. Etwas anderes Wichtiges, was Ray eigentlich immer bei sich trug, das war dafür nicht an ihm. Allison sagte, Ray hätte eine Geldklammer, welche sie ihm als Hochzeitsgeschenk geschenkt hatte, immer bei sich. Hier bewahrt er normalerweise seine Kreditkarten, sein Geld und seinen Ausweis auf. Diese Geldklammer wird nicht gefunden. Nicht bei Ray, nicht auf dem Dach und auch nicht in seinem Wagen. Und das auch bis heute nicht. Und Allison findet das sehr, sehr merkwürdig. Detective Michael Bayer wird mit dem Fall betraut. Ihm kommt der Tatort von Anfang an etwas komisch vor. Er hat das Gefühl, dass die ganze Szenerie inszeniert aussieht. Er findet es besonders merkwürdig, dass Ray's Brille und sein Handy völlig unversehrt sind, aber Ray und seine Flipflops hingegen, die weisen Spuren eines tiefen Falls auf. Doch die übrigen Ermittler sehen das anders, und das merkt man ja allein schon bei der Spurensicherung. Hm. Nichts wird mit Handschuhen ordentlich sichergestellt. Sie gehen von vornherein davon aus, dass Ray gesprungen war. Was gibt es da also noch zu untersuchen? Und genau so laufen die Ermittlungen eben auch. Die Polizei sagt später, sie wären durch das Belvedere-Gebäude gegangen und haben Angestellte und Bewohner befragt, ob jemand Ray gesehen habe. Ihnen zufolge hätte niemand etwas gesehen oder gehört. Markita Brotman hingegen sagt, sie wäre nie befragt worden. Und sie hätte etwas gehört. Wäre sie befragt worden, hätte sie der Polizei einige interessante Informationen liefern können. In ihrem Buch schreibt sie hierzu, dass sie gegen 10 Uhr in der Nacht in ihrem Bett lag und gerade etwas las. Sie und eine weitere Person, ich weiß jetzt nicht, ob das ihr Partner war oder wer das genau war, die hörten draußen ein lautes Geräusch. Und es war laut genug, dass die Fenster in ihrem Rahmen erzitterten. Laut genug, dass sie aufstand und auf die Straße schaute, um zu sehen, ob es vielleicht einen Autounfall gegeben hatte. Das Belvedere steht nämlich an einer Kreuzung zweier beliebter Straßen inmitten einer Gegend mit ziemlich vielen Bars und Restaurants. Am Wochenende war es daher öfter mal laut, aber das war eine Wochennacht und die Straßen waren unter der Woche normalerweise ziemlich ruhig. Und als sie dann eben rausschaute, war auch nichts zu sehen und auch nichts mehr zu hören. Aber das Geräusch war so laut und hatte sie so verunsichert, dass sie das sogar in ihrem Tagebuch festhielt. Und daher konnte sie eben genau rekonstruieren, dass sich dieses Erlebnis am 16. Mai 2006 zugetragen hatte. Mhm. Also an dem Tag, an dem Ray Rivera verschwunden war. Außerdem wäre der Tatort nie richtig abgesperrt worden Nachdem die Beamten weg waren, ging Makita runter, um zu schauen, was dort los war. Denn sie war neugierig und konnte ja von oben gar nicht erahnen, was sich da unten zugetragen hatte. Die Tür der leeren Halle, also dort dieser Raum, wo Ray gefunden wurde, dem Tatort, die stand sperrangelweit offen. Die Polizisten hatten sie offen gelassen, um zu lüften. Jeder konnte dort ein- und ausgehen. Und dies wird auch von weiteren Personen auf Reddit bestätigt. Ich weiß ja natürlich nicht, wie zuverlässig die sind. Mhm. Aber ich habe unter anderem einen Verfasser gefunden, der behauptet, für das Catering-Unternehmen nebenan gearbeitet zu haben. Und er sagt, er hätte den Raum eben auch gesehen und hätte da einmal reingeschaut. Und der Raum hätte ausgesehen, als hätte jemand einen Eimer rote Farbe an die Wand geklatscht. Überall wären Fliegen und Maden gewesen. Noch bevor sicher ist, was mit Ray passiert, wird es also als Suizid abgetan. Allison kann das alles gar nicht glauben. Sie hatten so viele Pläne für die Zukunft und das auch in naher Zukunft. Ein Urlaub nach New Mexico stand bevor, sie wollten ihr Haus verkaufen, sie wollten endlich wieder umziehen. Sie waren frisch verheiratet, wollten eine Familie gründen. Und Ray hatte auch unabhängig von ihr Zukunftspläne gemacht. Unter anderem hatte er sich ja am Tag seines Verschwindens noch in einen Studioraum eingebucht und Alison glaubt einfach nicht, dass er das getan hätte, wenn er vorgehabt hätte, sich an dem gleichen Tag zu töten. Allerdings muss man eben auch dazu sagen, dass ich glaube, dass es oft so ist, dass Angehörige sich nicht vorstellen können, dass ein
1: geliebter Mensch aus ihrem Umfeld das halt jemals tun würde. Ja, und wir hatten da auch schon mehrere Nachrichten mal zu bekommen, in denen uns HörerInnen geschrieben haben, dass es ja auch oft so ist, dass Menschen, die in so einer Situation sind, das teilweise auch in dem Moment spontan entscheiden. Also denen geht es lange schlecht und die planen jetzt nicht, drei Wochen vorher das zu machen zum Beispiel. Ja, Alison sagt halt, er hat ja diesen Anruf bekommen. Ja. Und das wäre ja so ein Oh shit.
0: Und dann mhm. wäre er losgerannt. Und sie meint halt, wenn er wirklich vorhatte, sich umzubringen, würde er dann so einen Anruf bekommen, würde sagen Oh shit, und würde dann losrennen, um von irgendeinem random Gebäude zu springen. Also warum diese ganze Eile, warum dieser komische Anruf. Ja. Und sie berichtet auch über einige beunruhigende Dinge, die vor Rays Tod passiert waren. In den Tagen vor seinem Verschwinden war Ray anders, verhielt sich irgendwie merkwürdig, nervös und gereizt. Fast schon paranoid. Er wollte sie überall hin begleiten. Auch als sie, wie so oft, joggen gehen wollte. Normalerweise blieb Ray da zu Hause und las in der Zeit, doch kurz vor seinem Verschwinden bestand er immer darauf, mitzukommen. An einem Tag regnete es sogar und deswegen wartete Ray dann in seinem Wagen und beobachtete Alison beim Laufen. An diesem Tag wäre ihr ein fremder Mann entgegengekommen. Sie blieb stehen und er sah sie an. In diesem Moment wäre Ray aus dem Auto gestürzt und auf diesen Mann zugerannt. Er hätte kurz gestockt und der Mann hätte daraufhin dann die Richtung gewechselt, aber Ray hätte extrem panisch gewirkt. Und dies wäre nicht das einzige Mal gewesen, dass Ray ungewöhnliche Angst zeigte. Zwei Tage vor Rays Verschwinden, um 1 Uhr nachts etwa, ging der Sicherheitsalarm in ihrem Haus los. Die beiden wohnten dort bereits seit zwei Jahren und der Alarm war noch nie ausgelöst worden. Allison wurde durch das Geräusch geweckt und rannte die Treppe hinunter, um zu sehen, was los war. Da kam Ray aus seinem Büro geschossen, mit einem Baseballschläger in der Hand und einem Ausdruck blanker Panik in seinem Gesicht. Sie sagt, sie habe ihn noch nie so verängstigt gesehen wie in diesem Moment. Als die Polizei eintraf, sahen sie sich um und sagten dann aber, dass sich der Alarm vermutlich ausgelöst hätte aufgrund eines Eichhörnchens. Aber das war zuvor ja auch noch nie passiert. Aber zu diesem Zeitpunkt schrieb Allison es als Zufall ab und dachte nicht weiter darüber nach. Bis der Alarm in der nächsten Nacht, die Nacht zum 16. Mai um 1 Uhr, wieder losging. Die Polizei kam erneut und sagte erneut, es sei nichts gewesen. Aber Allison behauptet, dass ein Fenster des Hauses manipuliert worden war. Das Fenster des Hauptschlafzimmers. Doch auch dieses Mal tat sie das wieder ab. Denn am nächsten Tag musste sie früh raus. Denn ihr erinnert euch, an dem Tag trat sie dann ihre Geschäftsreise nach Richmond an. Damit sind wir also an dem Tag, an dem Ray verschwand.
1: Mhm.
0: Und zwei Nächte vorher
1: ging der Alarm los im Haus. Also ich finde, alles, was du gerade erzählt hast, klingt so merkwürdig, also als hätte er wirklich vor irgendjemandem ganz große Angst gehabt. Ja, so wirkt das auf mich auch. Wir kommen jetzt erst einmal wieder zurück
0: zu den aktuellen Ermittlungen. Die Beamten gehen nun das Überwachungsmaterial aus dem Belvedere durch. Allerdings nur das aus dem Inneren des Hotels. Denn die Dachkamera, die die Ray auf dem Dach hätte aufnehmen müssen, die funktionierte zu dieser Zeit nicht. Na klar. Immer so. Mhm. Es ist immer so. In einem Artikel aus dem Jahr nach Rays Tod heißt es, Zitat, Das Belvedere verfügt über ein umfangreiches Überwachungskamerasystem. Aber technische Probleme hinderten die Polizei daran, die Daten der Kameras an den fraglichen Tagen wiederzuerlangen. In der Unsolved Mysteries-Folge hört es sich etwas anders an. Hier heißt es, dass die Kamera auf dem Dach gar nicht angeschlossen gewesen wäre. Und auch in Makitas Buch heißt es, sie wäre ausgestöpselt gewesen. Man weiß also nicht genau, was mit der Kamera los war, aber Fakt ist, es gibt keine Videos von auf dem Dach. Makita Brodman schreibt in ihrem Buch, die Polizei habe das Filmmaterial an sich genommen und es wochenlang aufbewahrt. Als es endlich ins Belvedere zurückgebracht wurde, saß Gary Shivers mit Alison Rivera in der Concierge-Kabine und sah sich mit ihr das Filmmaterial an. Sie saß lange da drin und schaute. Der Film sprang an einer Stelle zu aktuellerem Material, als hätte jemand die Nacht des 16. Mai gelöscht. Das ist natürlich auch sehr merkwürdig. Allerdings weiß ich auch nicht, wie vertrauenswürdig diese Quelle ist. Also ich weiß halt nicht, ob Makita Brodman das aus erster Hand erfahren hat. Mm -hmm. Dann folgt Ray's Autopsiebericht. Laut Detective Bayer ein brutaler Befund. 24 gebrochene Rippen, das sind alle, die sein Herz und seine Lunge durchbohrt hatten. Ein gebrochenes Becken, Schnitte und Risse in der rechten Leistengegend, teilweise über 20 cm lang. Mehrere Schnitte und Prellungen am Oberkörper, Verletzungen am Schädel und sein rechtes Bein wies zwei verschiedene Brüche auf. Bis zu dem Punkt, dass Knochen durch das Fleisch hindurch ragt. Also das waren offene Brüche. Im Autopsiebericht heißt es, dass die Verletzungen, die Ray erlitten hatte, größtenteils mit dem Sturz übereinstimmten. Die Todesursache wird dennoch als unbestimmt eingetragen. Allison trifft sich daraufhin persönlich mit der Gerichtsmedizinerin und es kommt zu einem seltsamen Gespräch. Sie sagt Allison, dass die Art und Weise, wie seine Schienbeine gebrochen waren, nicht zu dem Sturz passen würden. Weiter soll sie gesagt haben, ich weiß, was sie versuchen zu tun und wir werden diesen Fall nicht abschließen. Noch seltsamer wird es, wenn man sich die restlichen Überwachungskameraaufnahmen des Belvederes anschaut. Denn dort ist Gray nirgends zu sehen, auf keiner einzigen Aufnahme. Da stellt sich dann natürlich die Frage, wie er überhaupt auf das Dach, von dem er angeblich gesprungen sein soll, gekommen ist. Mhm. Doch das ist nicht alles. Nehmen wir an, Ray hätte es geschafft, auf das Dach des Belvedere zu kommen, ohne von den Kameras erwischt worden zu sein. Unwahrscheinlich, aber wir gehen jetzt einmal davon aus. Es gibt drei mögliche Orte, von denen er hätte springen können. Entweder eben von der obersten Etage des Belvedere Hotels, also von dem Dach, vom oberen Parkhaus, wo seine Freunde waren, als sie das Loch entdeckt hatten, oder von dem Sims, der sich um den elften Stock des Belvedere Hotels zieht. Und wir gehen eben genau diese verschiedenen Punkte jetzt einmal durch. Das Dach des Belvederes ist ein Flachdach und hat die Form eines U's. Das heißt, in der Mitte ist eine Aussparung. Das weiße Dach mit dem Loch darin, das befindet sich in dieser Aussparung und zieht sich dann noch ein Stück vor das Gebäude und geht bis zu dem Parkhaus, das da angrenzt. Das Loch, durch das Ray Rivera gestürzt ist, das befindet sich relativ mittig. Wenn er von ganz oben vom Dach gesprungen wäre, hätte er es von irgendwo in der Mitte, also von dem Inneren des U's machen müssen. Das Problem hierbei ist aber, dass das Loch ziemlich weit weg von der Kante des Dachs entfernt ist. Ungefähr 13 Meter. Das heißt, er hätte sehr weit springen müssen, um dort zu landen. Und selbst wenn er mit Anlauf gesprungen wäre, ist das schon ziemlich weit. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er nur Flip-Flops anhat. Mhm. Dazu kommt, dass der 13. Stock schon sehr hoch ist. Das Belvedere war eines der höchsten Gebäude der Stadt und Ray hatte unheimliche Höhenangst. Weder Detective Bayer noch Allison glauben, dass Ray dort hochgegangen wäre. Detective Bayer, der Einzige, der nicht an einen Suizid glaubt, der wurde mittlerweile aber von dem Fall abgezogen. Ach nee. Mhm, nach drei Wochen. Also er durfte drei Wochen mit ermitteln und dann wurde er von dem Fall Weggeholt. okay. Die zweite Möglichkeit stellt das Dach des Parkhauses dar. Von da aus wäre es allerdings nur ein sechs Meter tiefer Fall gewesen. Aufgrund des Ausmaßes der Verletzungen wird diese Theorie deswegen schnell verworfen. Detective Bayer sagt, einen Sturz von dieser Höhe hätte er womöglich sogar überleben können. Das heißt, das passt auf gar keinen Fall zusammen. Die dritte Möglichkeit ist der Sims des Belvedere, der sich im elften Stock einmal komplett um das Gebäude zieht. Ein Sims ist eine Art Vorsprung an der Fassade des Gebäudes für alle, die mit dem Wort Sims nicht ganz so viel anfangen können. Von der richtigen Stelle auf diesem Sims hätte die Position des Lochs Sinn ergeben. Doch es ist gar nicht mal so leicht, überhaupt auf den Sims zu kommen. Dafür hätte er durch das Belvedere gemusst, wo ihn aber niemand gesehen hat und ihn auch keine Überwachungskamera gefilmt hat. Außerdem hätte er, so heißt es, in den meisten Quellen nur über eine Privatwohnung oder über Büroräume dorthin gelangen können. Und dann über eines der Halbfenster, die sich nur so bis zur Hälfte hochschieben lassen. Kennst du diese Fenster, die man eben so hochschiebt? Ja. ja. Genau, das heißt, da wäre ja nicht wirklich viel... Platz gewesen mhm. und Ray ist ja relativ groß ja. gewesen. Teilweise konnte man die Fenster dort auch gar nicht hochschieben, weil die Fenster schon zu alt waren. Der Sims ist zudem sehr, sehr schmal, verziert und sehr hoch und beängstigend. Also auch nicht unbedingt das, wo jemand sich hin verehren würde, der halt extreme Höhenangst hat. Es wäre also nicht so leicht gewesen, sich daran entlang zu manövrieren, ohne schon vorher zu fallen. Diese Theorie wird vermutlich, aber das ist nicht ganz sicher, auch ausgeschlossen. Denn soweit ich weiß, hat die Polizei nie die Fenster im 11. Stock untersucht. Da hätte man ja dann womöglich Rays Fingerabdrücke sicherstellen können.
1: Mm, ja, klar.
0: Das wurde aber niemals gemacht und es wurde auch kein einziger Bewohner des 11. Stockwerkes befragt. So, und das sind die einzigen drei Optionen. Von woanders hätte Ray nicht springen können. Das Parkdach, das kann ausgeschlossen werden. Die anderen beiden Optionen finde ich auch nicht so überzeugend. Eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich muss auch sagen, ich finde das wirklich alles sehr, sehr merkwürdig. Also irgendwie ist da keine Option dabei, wo ich sage, ja, safe war das so.
1: Also ich fand es schon merkwürdig, als du das Dach beschrieben hast, weil ich mhm. mir dachte, 13 Meter, wie soll das gehen? Mhm. Und dann hast du mir in der Aufnahmepause kurz das Bild gezeigt und da dachte ich erst recht so, auf gar keinen Fall kann, kann er von nicht da gesprungen sein. sein? Mm -mm. Ja. Das sehe ich auch so. Wir
0: kommen später nochmal darauf zurück. Da haben sich nämlich einige Leute auch mit
1: beschäftigt.
0: Und dann hören wir uns nochmal an, was die zu sagen haben. Mm -hmm. Ihr merkt also, das passt alles irgendwie nicht wirklich zusammen. Und das finden Allison und Rays Familie auch. Und deswegen beginnen sie daraufhin dann, das komplette Haus zu durchsuchen. Vielleicht würden sie dadurch ja irgendeinen Hinweis finden, was passiert war. Und sie werden tatsächlich fündig. Und ich bin ehrlich... Dieser Fund macht den ganzen Fall noch viel mysteriöser, als er es ohnehin schon ist. Was kann da noch kommen, um es noch mysteriöser zu machen? Ja, dann halte ich mal fest, Ray hatte nämlich eine zusammengefaltete Notiz an der Rückseite seines Bildschirmes in seinem Arbeitszimmer hinterlassen. Hm. Das war aber keine Abschiedsnachricht, also das ist kein typischer Abschiedsbrief. Also es gibt da eben kein, es tut mir leid oder irgendwelche Erklärungen oder Sonstiges. Die Notiz wurde mit dem Computer abgetippt, aber die Schrift wurde sehr verkleinert, so dass mehrere Seiten auf ein Blatt Papier passten. Die Stellen, an denen sich keine Schrift befand, die wurden weggeschnitten. Also man hatte quasi um die Schrift herum geschnitten, das heißt nur die Schrift wurde ausgeschnitten. Alice findet die abgeschnittenen Schnipsel dieses Papiers im Mülleimer von Rays Arbeitszimmer, weswegen sie davon ausgeht, dass er es entweder an dem Tag geschrieben hatte, an dem er verschwand, oder kurz davor. Danach hatte er das, wie gesagt, zusammengefaltet, ganz, ganz klein und mit Tesafilm hinten an den Bildschirm geklebt. Als hätte er die Notiz dort verstecken wollen. Und ich werde euch jetzt mal so ungefähr vorlesen, was auf dieser Notiz draufsteht. Allerdings ist nicht alles lesbar und es ist mehr als verwirrend. Die Notiz beginnt mit Brüder und Schwestern. Gerade jetzt brechen auf der ganzen Welt Vulkane aus. Was für ein toller Anblick. Ein Teil der Notiz ist lateinisch, aber einen Absatz darunter übersetzt Ray dann selbst. Wen die Tugend vereint, den wird der Tod nicht trennen. Ich möchte diejenigen willkommen heißen, die unsere Einladungen zur Mitgliedschaft während des Spiels angenommen haben. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Ich nahm den Versuch auf, die Wahrheit zu finden, aber nicht um seiner Selbstwillen. Indem ich diese Suche nach der Wahrheit annahm, hoffe ich, mich mit der Hilfe anderer zu einem Mann zu machen, der würdig und bereit war, sie anzunehmen. Mitglieder des Rates, beachten Sie bitte, dass ich mich sorgfältig auf die traditionellen Verantwortlichkeiten konzentrieren werde. In Anbetracht dieses Verfahrens werde ich der Standardanfrage dieses Rates innerhalb der angemessenen Zeit nachkommen. Nochmals, alles Gute für alle, die teilgenommen haben. Ich gehe davon aus, dass der Rat alle Spieler, die ihr Leben für diese Verfolgung geopfert haben, zurück eingeladen hat, damit sie sich uns hier anschließen können. Er schreibt weiter, jetzt, da das Spiel fertig ist, erwarte ich, dass der Rat diejenigen entschädigt, die Zeit und Talent in dieses Unterfangen gesteckt haben, zusammen mit mir. Diese Spieler sollten vom Rat fünf Jahre jünger gemacht werden. Er schreibt auch, das war ein gut gespieltes Spiel. Herzlichen Glückwunsch an alle, die teilgenommen haben. Aber es war Zeit aufzuwachen. Also hier bin ich. Ray listet unter anderem dann auch Leute auf, die er kannte. Das sind die Menschen, die jünger gemacht werden sollen. Seinen Bruder Angel, seinen Vater Angel und er unterscheidet extra zwischen den beiden. Seine Schwester Eleanor, seine Mutter Maria, seine Frau Allison. Doch sie listet er als Allison Jones auf. Dabei heißt sie ja mittlerweile Rivera und er schreibt auch den Namen eines Mannes namens Brad auf. Mit dem ging er auf die Highschool und hatte gemeinsam mit ihm Wasserpolo gespielt. Mittlerweile arbeitete Brad ebenfalls für Porter Stansbury und er listet da wirklich ganz, ganz viele Menschen auf, auch teilweise Promis, die er eben gar nicht kennt und das halt wild gemischt mit Menschen, die er aber kennt. Dann macht er einen Absatz und listet Porter auf. Dahinter setzt er in Klammern if he didn't do it by himself. Also wenn er es nicht schon selbst gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass er damit eben meint, dass er auch fünf Jahre jünger gemacht werden soll, wenn er sich da nicht schon selbst drum gekümmert hätte. Eine gewichtige Person vergisst er jedoch. Er schreibt unter anderem auch Brüder und Schwestern. In unserem Land der Errungenschaften sind seit Beginn meines Spiels viele Ideen zu neuen Innovationen geworden. Darunter hat er dann eine Reihe von Dingen aufgelistet. Es scheint so, als wären das eben diese Innovationen, die er im Satz vorher angesprochen hat. Unter anderem Gentechnik, Airbags, Wi-Fi, ganz, ganz viele wirre Dinge einfach. Auch listet er einige Filme, Bücher, Musik und Regisseure sowie Schauspieler auf. Wild gemixt mit Menschen, die er kennt. Lassen Sie mich mit einem Satz abschließen, der dazu beiträgt, dem Spiel einen Sinn zu geben, schreibt er weiter. Menschlicher Fortschritt ist unsere Sache. Gedankenfreiheit ist unser oberster Wunsch. Gewissensfreiheit ist unsere Mission. Und die Garantie gleicher Rechte für alle Völker überall ist unser oberstes Ziel. Und Laura sitzt vor mir und sagt immer wieder zwischendrin, äh
1: was geht hier ab? Und ich glaube, so geht es den meisten Menschen. Ja, ich denke mir, was meint er für ein Spiel? Was hat das mit Vulkan zu tun? Warum listet er da Leute auf? Also das ist ja komplett nicht nachvollziehbar, was er da schreibt.
0: Ja, und Allison sagt auch, dass sie diese Notiz über alles hasst, weil sie sie einfach bis heute nicht versteht. Mhm. Aber wir schauen uns die Notiz jetzt etwas genauer an, denn das haben auch ganz, ganz viele Internetdetektive unter anderem auf Reddit und Co. gemacht und da bin ich auf einige Sachen gestoßen, die ich schon sehr interessant fand. Oh, da bin ich jetzt aber mal sehr gespannt. Mhm. Also, es werden in dieser Notiz ja ganz, ganz viele Namen erwähnt. Aber, und das fällt auf, nur ein Name, der wird mehr als einmal erwähnt. Sogar mehrmals. Porter Sansbury. Deshalb werden wir unsere Aufmerksamkeit für einen Moment auf ihn lenken. Nachdem Rays Leiche gefunden wurde, ändert sich Porters Verhalten schlagartig. Zunächst war er ja sehr bemüht, Ray zu finden, er spricht davon, dass er ohne ihn nicht leben könne oder wolle, dass das sein bester Freund sei und er stellt ja sogar eine Belohnung von 1000 US-Dollar aus. Doch innerhalb von nur wenigen Stunden nach der Entdeckung von Rays Leiche schickt Porter alle seine Angestellten erst einmal nach Hause. Dann zieht er ein Team von Anwälten hinzu, die dann eine Verschwiegenheitsklausel gegen die gesamte Firma erlassen. Das heißt, er weigert sich, mit der Polizei zu sprechen. Das tut er wohl einmal, aber danach nicht mehr. Und die Mitarbeiter seines Unternehmens, die dürfen auch nicht mehr mit der Polizei sprechen. Nach der Ausstrahlung der Unsolved Mysteries-Folge sagt Porter, er hätte es widerlich gefunden, wie er dort dargestellt worden wäre. Er sagt, er wäre nie unkooperativ gewesen. Was wirklich seltsam ist, ist, dass der Anruf, den Ray erhalten hatte, bevor er am 16. Mai aus seinem Haus rannte, zurückverfolgt wurde. Ach, okay, jetzt wird's ja spannend. Und zwar zu den Büros von Agora und den Tochtergesellschaften. Allerdings muss man dazu sagen, leider verwendet Agora eine... Ah, Telefonzentrale, mhm. über die alle Anrufe laufen. Das heißt, die Polizei kann die Anrufe keiner bestimmten Person und nicht mal einem bestimmten Büro zuordnen. Sie können nicht mal eingrenzen, von welchem Gebäude dieser Anruf kam. Und mittlerweile hat Agora ja ganz viele verschiedene Standorte. Und niemand hat jemals zugegeben, diesen Anruf getätigt zu haben. Porter sagt, niemand von Agora hätte das gewesen sein können, denn alle, mit denen Ray arbeitete, waren zu diesem Zeitpunkt out of office. Porter behauptet auch, dass Ray Probleme hatte. Allison hätte ihm anvertraut, sie wäre besorgt gewesen über den Geisteszustand ihres Mannes. Am Samstag vor seinem Verschwinden wäre er mürrisch gewesen und hätte nicht aus dem Bett aufstehen wollen. Allerdings ist an dieser Stelle erwähnenswert, dass sich Alison selbst nicht mehr an dieses Gespräch mit Porter Stansbury erinnern kann. Interessant. Und jetzt an dieser Stelle schauen wir uns die Notiz noch einmal genauer an. Bereits einer der ersten Sätze wirkte merkwürdig auf Alison, weswegen sie ihn in Google eingab. Wen die Tugend vereint, den wird der Tod nicht trennen. Als
1: allererster Vorschlag ploppen die Maurer auf. Sagt ihr das was? Also ich habe den Begriff auf jeden Fall schon mal gehört, aber ich wüsste jetzt nicht, was da hinten dran steckt, ehrlich gesagt.
0: Ja, ganz genau so ging es mir auch. Die Freie Maurerei versteht sich als ein ethischer Bund freier Menschen, lange Zeit nur Männer, mit der Überzeugung, dass die ständige Arbeit an sich selbst zu Selbsterkenntnis und einem menschlicheren Verhalten führt. Die fünf Grundideale der Freimaurerei sind Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Das ist eine Art geheime Gesellschaft, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht, ob man das als Sekte bezeichnen kann,
1: aber es ist auf jeden Fall so eine Gruppierung in diese Richtung. Ich hatte vorhin ganz, ganz kurz den Gedanken an eine Sekte, als ja. du die Notiz vorgelesen hast, weil, weil er da ja immer von irgendeinem Rat spricht. Mhm. Und das klang ja schon etwas merkwürdig. Ja, das finde ich auch. Allison sagt dazu in der Unsolved
0: Mysteries-Folge auch, dass Ray auf jeden Fall immer sehr neugierig war, was solche Geheimgesellschaften anging, wie beispielsweise die Freimaurer. Und dass er vielleicht darüber recherchierte, weil er vielleicht ein Drehbuch in diese Richtung schreiben wollte.
1: Mm -hmm.
0: Wir kommen auch später nochmal in einer der Theorien auf die Freimaurer zurück. In einem Großteil der Notiz spricht Ray über Geheimnisse und Mitgliedschaft, über einen Rat und die Suche nach der Wahrheit. Er spricht auch über traditionelle Verantwortlichkeiten und andere Spieler oder Mitglieder, die für dieses Spiel ihr Leben gegeben haben. Eine dieser aufgeführten Personen ist Tom Hickling, ein Mann, der auch für Agora arbeitete, aber nur sechs Monate vor Rays Tod starb. Tom starb bei einem Autounfall, als er seine Tochter in Sambia in Afrika besuchte. Laut Rays Familie habe sich dieser wegen Toms Tod immer sehr unwohl gefühlt. Also er fand den Unfall irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Und das war er auch. Als das Fahrzeug von Tom Hickling von einem entgegenkommenden Auto gerammt wurde, war seine Tochter mit ihm in diesem Auto und sie erlitt dabei einen Beinbruch. Aber sie erinnerte sich deutlich daran, dass ihr Vater, bevor sie ins Krankenhaus kam, bei klarem Verstand war und ihr antworten konnte. Sie fragte ihn nämlich, ob es ihm gut gehen würde. Er sagte, es sei alles in Ordnung. Später erhielt seine Frau dann aber einen Anruf, dass ein toter weißer Mann in einem Auto gefunden worden war, und das auf ihre Tochter Holly zugelassen war. Ray sagte seiner Mutter, dass er Tom wirklich mochte und dass Tom eine echte Person war. Einer der wenigen, mit dem er sich auf der Arbeit identifizieren konnte. Sein Tod kam Ray seltsam vor. Und es gibt noch weitere Personen auf dieser Liste, die nicht mehr am Leben waren. Ray bittet denjenigen, der den Brief lesen würde, diese wieder einzuladen. Unter anderem Anne Rayburn. Sie starb am 2. Dezember 2005. Sie war die Schwester eines Kollegen von Ray, der jetzt Executive Vice President des Oxford Clubs ist. Es sind dort aber auch noch andere Menschen, die kürzlich verstorben waren, gelistet. Beispielsweise auch irgendwelche Drehbuchautoren oder Filmregisseure, die Ray niemals kennengelernt hatte. Und dann haben wir noch die Liste aller Menschen, von denen er glaubt, dass sie vom Rat fünf Jahre jünger gemacht werden sollen. Was hier besonders auffällt, ist unter anderem dass seine Frau Allison mit dem Mädchennamen gelistet ist. Deswegen stellen sich einige die Frage, ob er die Notiz vielleicht schon geschrieben hatte, bevor die beiden geheiratet haben. Ah, das kann natürlich sein. Sie hatten ja etwa sieben Monate zuvor geheiratet. Das heißt, er hätte da aber schon länger irgendwas im Sinn oder ja, wäre irgendetwas vielleicht auch auf der Spur gewesen. Und jetzt gehen wir weiter zu den Filmen. Und hier wird es interessant. Unter anderem listet er die Matrix-Filme auf. Weißt du, worum es da geht? Nein, gar keine Ahnung, ich habe die nie gesehen. Same hier, also ich habe die auch niemals gesehen, aber es geht wohl darum, dass die Menschen dort in einer Art Simulation leben. Mhm. Einige Leute merken das und entscheiden sich dann dafür aufzuwachen und sich eben dagegen zu entscheiden. Also sie erkennen, dass sie in einer Simulation leben und möchten das nicht mehr. Andere... Hingegen, die bleiben ignorant oder bemerken das einfach gar nicht. Die Hauptfigur und seine Freunde werden ständig von einem Agenten gejagt, der darauf programmiert ist, Ordnung innerhalb des Systems aufrechtzuerhalten. Das tut er, indem er im Grunde alles und jeden tötet, der die Matrix instabil machen würde. Die Leute, die sich dafür entschieden haben, aufzuwachen, sind genau die Leute, die die Matrix instabil machen könnten. Das heißt, dieser Agent versucht, diese Gruppe eben zu töten. Also die Filme muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ja, dann kannst du dir noch ein paar anschauen, weil wir gehen noch ein paar Filme durch. Okay. Wir haben unter anderem noch den Da Vinci Code, der sich ebenfalls um geheime Gruppen dreht. Die versuchen, den Ort des Heiligen Grals zu finden. Und es gibt auch eine Reihe von Geheimcodes, die erst einmal entschlüsselt werden müssen. Das Ganze geschieht, während sie vor der Polizei und der Regierung davonlaufen. Dann haben wir noch ice White Shot. Das ist ein Film von einem Regisseur, den er auch gelistet hat in seiner Notiz. Und dieser Film, der dreht sich um eine riesige Geheimgesellschaft für die Elite. Unter anderem wurde der Oxford Club, der ja auch ein Teil von Agora ist, auch als so etwas dargestellt. Dort geht es um riesige verschwenderische Orgienpartys, bei denen Menschen getötet werden, die irgendwelche Geheimnisse dieser Gesellschaft preisgegeben haben. Und dann wird ihr Tod vertuscht und als Selbstmord abgetan. Und dann haben wir da noch den Film The Game. Sagt er dir was? Nein, leider auch nicht. Den will ich auf jeden Fall schauen. Das finde ich nämlich so, so verrückt, was da jetzt kommt. Der Hauptdarsteller ist ein wohlhabender, knallharter Investmentbanker aus San Francisco, dessen beruflicher Erfolg zulasten seines Privat- und Familienlebens ging. Er ist geschieden und hat kaum noch Kontakt zu seiner Ex-Frau. Auch seinen jüngeren Bruder Conrad sieht er nur noch sehr selten. Zu seinem 48. Geburtstag taucht Conrad plötzlich auf und macht ihm ein geheimnisvolles Geschenk. Ein Spiel, das von der Firma Consumer Recreation Services angeboten wird und sein Leben verändern soll. Kurz darauf beginnt das Spiel dann auch schon. Im Verlauf konzentriert sich alles auf ein traumatisches Erlebnis in seinem Leben, und zwar den Selbstmord seines Vaters, den er als Kind miterleben musste. Als sein Vater sich selbst das Leben nahm, war dieser 48 Jahre alt, genauso wie der Hauptdarsteller es jetzt gerade ist. Der Mann wird durch das Game in zunehmend gefährliche Situationen gebracht, die ihn um all die Dinge bringen, die er bisher in seinem Leben für selbstverständlich gehalten hatte. Schon bald glaubt er, es würde sich um eine riesige Verschwörung handeln und möchte einfach nur, dass das Spiel endlich vorbei ist. Als er erschöpft und völlig verzweifelt die Filiale der Firma stürmt, nimmt er eine Geisel mit dieser flieht er dann auf das Dach des Wolkenkratzers und verlangt dort Aufklärung. Als sich plötzlich die Tür zum Dach öffnet, schießt der Mann. Die Kugel trifft seinen Bruder Conrad in den Bauch, der in Feierlaune mit einer Sektflasche als Erster aus der Tür getreten war. Conrad zackt zusammen und die Angestellten dieser Firma, die sind ebenfalls vor Ort und extrem schockiert. Und Eben genau diese Situation, die bringt den Mann, also den Hauptdarsteller, dann komplett an seine Grenzen. In seiner Ausweglosigkeit und von heftigen Gewissensbissen geplagt, stürzt er sich, wie sein Vater, vom Dach des Hochhauses.
1: Mm -mm. Mhm.
0: Er fällt durch ein tiefer gelegenes manipuliertes Sicherheitsglasdach und landet darunter auf einem riesigen Luftkissen, aus dem er von Sicherheitsleuten der Firma befreit wird. Rund um das Luftkissen sind bereits sämtliche Freunde von ihm versammelt. Nachdem er wieder auf dem Bein ist, erkennt er, dass das alles nur ein Spiel war und erst in diesem Moment geendet hat. Die Menge umjubelt ihn gemeinsam mit seinem totgeglaubten Bruder. Alles Bitte? war nur ein Spiel. Nein. Mhm. Oh, wow, okay, krass. Und ich fand das irgendwie schon sehr zutreffend mit mhm. den... Zumindest was die Grundpfeiler angeht, mit dem Hochhaus ja. und mit dem zweiten Dach. Und das fand ich schon sehr, sehr merkwürdig, mhm. dass er diesen Film gelistet hat. Und generell alle, die er gelistet hat, die haben irgendwie etwas mit Geheimnissen der Wahrheit, irgendwelchen Gesellschaften zu tun, also schon sehr merkwürdig. Also ich finde die Notiz schon sehr, sehr krass. Allerdings muss man eben dazu sagen, dass es ja keinen Beweis dafür gibt, dass Ray diese Notiz wirklich geschrieben hat. Wir gehen alle davon aus, weil sie eben in seinem Haus hinter seinem Computer gefunden wurde, aber die Worte sind halt abgetippt. Es gibt also keine Möglichkeit, eine Handschrift abzugleichen oder ähnliches. Ich frage mich, das weiß ich allerdings leider nicht, ob diese Notiz jemals auf Fingerabdrücke geprüft wurde. Also man könnte ja sicherlich sagen, ob es
1: sie schon mal berührt hat oder nicht. Also mich würde es ja bei diesen Ermittlungen nicht wundern, wenn das nicht passiert wäre. Davon gehe ich auch aus, denn sonst würde
0: man vermutlich nicht darüber sprechen, dass man nicht weiß, dass die Notiz von ihm ist. Mhm. Sonst könnte man das ja sicher entweder sagen, ja, das war so oder sagen, er hat sie halt nie berührt und deswegen kann man davon ausgehen, dass es nicht von Ray kam. Mhm. Es besteht also die Möglichkeit, dass die Notiz gar nicht von Ray kommt. Wenn das so ist, dann wollte, wer auch immer sie geschrieben hat, aber offensichtlich, dass die Leute eben davon ausgehen, dass sie von Ray kommt. Deswegen hat er dann wahrscheinlich auch eben Menschen aufgelistet, wie unter anderem Ray's Mutter und seinen Vater, um das eben glaubhaft darzustellen. Was dafür spricht, dass die Notiz nicht von Ray kommt, ist, dass er unter anderem anscheinend einige wichtige Menschen vergessen hat. Und außerdem benutzt er ein Wort, welches es gar nicht gibt. Und auch das findet Allison sehr merkwürdig, denn wir erinnern uns, Ray war Schreiber, Schriftsteller. Das heißt... Er hätte wahrscheinlich gewusst, dass es dieses Wort so gar nicht geben würde.
1: Ja, er hatte ja auch Englisch im Hauptfach studiert. Also yeah. ja, da müsste er schon Ahnung von der Sprache auf jeden Fall haben. Davon würde
0: ich jetzt auch mal ausgehen. Aber egal, ob die Notiz von Ray kommt oder nicht. Ich muss ehrlich sagen, als ich die gefunden habe, da kann man sich noch so viel mehr zu durchlesen. Zu allen möglichen Filmen, zu den Songs, zu den Menschen.
1: Also das ist ganz, ganz merkwürdig alles. Also ich verstehe jetzt auch so langsam, du hattest ja während der Recherche oft zu mir gesagt, du weißt gar nicht, wo du aufhören sollst ja. und dass es da noch so viel gibt. Und jetzt, wo ich das alles höre, verstehe ich das auch sehr, sehr gut. Es ist wirklich, das nimmt
0: einfach gar kein Ende. Mhm. Allison sagt später, dass Ray öfter mal zufällige Gedanken oder Geistesblitze aufschrieb. Das waren dann oftmals Ideen für Drehbücher oder Geschichten. Aber seine Notizen waren normalerweise viel organisierter. Und er würde sie niemals abtippen, sondern sie waren immer handschriftlich. Und er würde sie normalerweise ja auch nicht zusammenfalten und hinter seinen Computer kleben, als würde er sie verstecken wollen. Viele Menschen gehen daher davon aus, dass diese Notiz in einem Code geschrieben ist, aber bisher hat diesen niemand entschlüsselt. Alison weiß eben auch nicht, was sie mit dieser Notiz anfangen soll, weswegen sie diese dann an die Polizei aushändigt. Die Polizei von Baltimore kommt zu dem Schluss, dass es sich nicht um einen Abschiedsbrief handelt und das FBI unterstützt diese These. Sie halten es für das wahnhafte Geschwätz von jemandem, der gerade einen psychotischen Zusammenbruch erleidet. Das FBI veröffentlicht einen Bericht, in dem sie behaupten, dass die allgemeinen Themen und die spezifische Sprache in diesem Brief eher mit jemandem übereinstimmen, der an einer wahnhaften Störung oder einer bipolaren Störung leidet. In diesem Bericht schreiben sie auch, dass eine Person in vielen Bereichen ihres Lebens noch hochgradig funktionsfähig sein kann. Eine psychische Erkrankung von Ray hätte ihrer Meinung nach von seiner Frau, von Freunden und Kollegen unentdeckt bleiben können. Und hier nochmal ein kurzer Einschub, das habe ich mich nämlich bei dieser Stelle gefragt. Illegale Drogen hat Ray nicht im Blut, sein toxikologischer Bericht, der kommt komplett sauber zurück. Es wurde nur eine kleine Menge Alkohol in seinem Blut sichergestellt. Das könnte aber auch aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung nachweisbar gewesen sein. Und der Bericht des FBIs, der bringt uns nun direkt zu unserer ersten Theorie. Oh, da habe ich jetzt drauf gewartet. Ja, ja, ich weiß. Das FBI, das vermutet ja, dass es in Richtung eines Suizids gehen könnte. Wir schauen uns aber erst einmal an, was für einen Mord sprechen würde. Das ist nämlich eine der Theorien, die sehr, sehr präsent im Internet sind. Das heißt, die erste Theorie, die lautet, dass Ray ermordet wurde. Viele gehen davon aus, dass Porter Sansbury oder jemand anderes von Agora darin verwickelt ist. Das ist eine wirklich sehr verbreitete Version und das auch aus gutem Grund. Der Anruf, der am 16. Mai einging und Ray dazu veranlasste, sein Haus so schnell zu verlassen, der kam ja von der Agora-Zentrale. Und das spricht ja auch schon, wie du eben auch schon in der Aufnahmepause gesagt hast, irgendwie dafür, dass Agora damit irgendwas zu tun hat oder da irgendwie die Finger mit im Spiel hat. Nachdem Rays Leiche entdeckt wurde, wurden die Mitarbeiter von Agora angewiesen, nicht mehr mit der Polizei zu sprechen. Und als Porter Stansbury mitbekam, dass Unsolved Mysteries über diesen Fall berichten würde, schickte er eine Unterlassungserklärung an Netflix, um sie daran zu hindern, die Folge auszustrahlen. Mhm. Als das dann aber nicht funktionierte offensichtlich, stellten sie ein Krisenmanagement-Team ein. Porter, der behauptet, Ray sei sein bester Freund gewesen, ein Mann, mit dem er aufgewachsen war, schien zunächst ernsthaft besorgt gewesen zu sein. Aber nur solange Ray vermisst wurde. Sobald er gefunden wurde, ändert sich Porters Haltung komplett. Porter wollte nicht mit der Polizei sprechen, nicht einmal mit Allison. Nach Rays Beerdigung war sie nämlich zu ihm nach Hause gefahren, um Porter zu fragen, warum er nicht gekommen war. Aber Porter ließ sie abblitzen und sagt, er wolle sich nicht damit befassen und wolle kein Teil davon
1: sein. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde Porters Verhalten sehr, sehr merkwürdig. Ja, vor allem, er hat sich daher ja so hingestellt, er ist mein bester Freund, ich kann nicht ohne ihn leben. Und dann geht er nicht einmal zur Beerdigung, also... Ja, finde ich alles sehr, sehr seltsam. Ja, und ich finde auch, wenn die trauernde Witwe, die ja auch
0: teilweise bei Porter mit gelebt hat, ja. also die waren ja schon eng, wenn die vor der Haustüre steht, wahrscheinlich weinend und mit ihm sprechen möchte, schickt man die dann weg?
1: Also ich würde auch sagen, absolut nicht. Also ich finde sein Verhalten auch schon irgendwie verdächtig, muss ich sagen. Dazu kommt ja auch, dass Porters
0: Name mehrfach in der Notiz erwähnt wurde, als einziger Name. Was noch gegen die Selbstmordtheorie und für einen Mord spricht, ist, dass niemand Ray im oder vor dem Hotel gesehen hatte. Und er war nicht auf den Aufnahmen der Überwachungskameras zu sehen. Vor allem die Überwachungsvideos hätten ihn festgehalten, aber dieses Material wurde ja leider beschädigt, ist verschwunden oder gelöscht worden. Das finde ich auch merkwürdig, dass die Erklärung darum so variiert. Mhm. Im Polizeibericht heißt es, Ray Rivera wäre mit dem Hotel vertraut und schon oft dort gewesen. Allison sagt, sie seien schon mal in der Old Bar gewesen, aber nur ein oder zweimal. Sie waren noch nie im Nachtclub im 13. Stock oder in anderen Bereichen des Belvedere Hotels. Zumindest sagt sie das eine Zeit lang. Dr. Melissa Pressel schrieb darin, dass die Verletzungen mit einem Sturz aus großer Höhe übereinstimmen. Aber weil die Umstände des Vorfalls unklar sind, wurde die Todesart als unbestimmt eingestuft. Und dann gibt es ja noch die kleine side die die Gerichtsmedizinerin Allison so zuflüstert, dass sie mhm. sagt, hey, ich weiß, was die hier versuchen zu tun und wir lassen das nicht zu. Das ist ja auch sehr, sehr merkwürdig. Das hört sich für mich an, als würde sie denken, dass die Polizei versucht, es als Selbstmord abzutun oder hier irgendetwas zu vertuschen. Was übrigens, wenn wir an dieser Stelle sind, ja auch in einem der Filme getan wird. Mhm. Die Art und Weise, wie seine Beine gebrochen waren, die passte aber nicht zu dem Sturz. Das sagt die Gerichtsmedizinerin ihr an dieser Stelle ja auch. Zumindest wird das, und hier wird es etwas knifflig, finde ich, denn einige Quellen, die ich gefunden habe, die sagen andere Dinge aus als die Sachen, die bei Unsolved Mysteries geteilt werden. Bei Unsolved Mysteries heißt es eben, dass die Schienbeine, also die Art und Weise, wie die Schienbeine gebrochen waren, dass sie nicht zu dem Sturz passen würden. Ich habe aber gelesen, dass dieses Statement falsch sein soll. Der Autopsiebericht besagt eindeutig, dass nur der rechte Unterschenkel gebrochen war und die Verletzungen stimmten mit einem Sturz aus großer Höhe überein. Und wurden als Folge von einem Sturz aus dem 13-stöckigen Gebäude erlitten. Das heißt, hier unterscheiden sich die Quellen so ein bisschen. Und der Fall ist ja ohnehin schon total verwirrend. Und deswegen saß ich teilweise auch wirklich vor meinem Laptop bei der Recherche und dachte mir, um Gottes Willen, was ist hier jetzt wirklich passiert? Mhm. Was ich nach wie vor sehr, sehr merkwürdig finde, ist, was ist mit seinem Handy und mit seiner Brille passiert? Ja. Das sieht ja schon irgendwie gestaged aus, also... Ray und seine Flipflops sind total demoliert und seine Brille hat keinen einzigen
1: Kratzer. Und wenn man überlegt, wo er halt runtergesprungen sein soll, also da geht sowas ja definitiv kaputt. Ja, selbst wenn er von dem Parkhausdach gesprungen
0: wäre, was ja ausgeschlossen wurde, weil dafür seine Verletzungen zu extrem waren, dann wäre die Brille und das Handy kaputt. Also sechs Meter, lass mal dein Handy sechs Meter runterfallen. Mhm. Obwohl ich an der Stelle dazu sagen muss, das ist halt kein iPhone, ne? Also mhm. das ist schon ein etwas älteres, robusteres Handy, aber spätestens bei der Brille wird es merkwürdig. Ja. Und wenn es wirklich Mord war, dann gibt es da auch eine Theorie, die weit, weit, weit verbreitet ist. Und ich finde diese Theorie sehr abenteuerlich. Im ersten Moment dachte ich mir auch, hey, das würde passen, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Da es so schwierig war, genau festzustellen, von wo Ray gesprungen, gefallen oder gestoßen worden sein könnte, um eben genau an dieser Stelle zu landen, hat sich da eine Theorie entwickelt. Einige vermuten, dass er möglicherweise von oben aus einem Hubschrauber hinausgestoßen wurde. Ein investigativer Journalist, der sich viel mit dem Fall beschäftigte, sagte, Angesichts des Lochs und angesichts der Tatsache, dass ihn niemand das Gebäude betreten sah, musste er woanders herkommen. Und als ich dann ein bisschen rumrecherchiert hatte, bin ich auf die kleine Info gestoßen, dass Dansbury zu der Hochzeit der beiden mit einem privaten Helikopter eingeflogen
1: kam. Also, als du das eben gesagt hast mit dem Helikopter, musste ich direkt daran denken, ja. dass er auf der Hochzeit so aufgetaucht ist. Genau,
0: und das war bei mir auch der erste Moment, in dem ich mir dachte, boah, safe. Hundertprozentig ist das so gelaufen. Detective Michael Bayer glaubt das allerdings nicht. Und ich finde, er hat da schon auch schlagfertige Argumente, was das angeht. Er sagt, dass Hubschrauber in dieser Gegend nicht zu so tief fliegen dürften und dass es auch keine Berichte über Hubschrauber, die in dieser Nacht in diesem Gebiet flogen, geben würde. Aber Gary Chevers, der Manager des Belvederes, behauptet, dass er in dieser Nacht tatsächlich einen Hubschrauber gehört hatte, der nur ein paar Blocks entfernt war. Hm. Allerdings hätten sie dafür ja einen Hubschrauber mit einem Piloten mieten müssen und sich eigentlich ja auch eine Luftraumgenehmigung einholen müssen. Ich meine, prinzipiell waren das halt eben alles sehr, sehr einflussreiche Männer.
1: Hm.
0: Ich kann mir halt auch vorstellen, wenn du da die richtigen Kontakte hast, die Porter definitiv hatte, dass das dann schon auch möglich gemacht werden kann. Ja. Detective Michael Bayer schließt die Theorie allerdings aus, und zwar, wie ich eben gesagt habe, aus einem Grund, den ich gut nachvollziehen kann. Er sagt, Zitat, Wenn man einen Mann bereits im Hubschrauber hat und die Leiche entsorgen will, ist der Hafen in nur 30 Sekunden zu erreichen. Warum sollte man die Leiche durch das Hoteldach fallen lassen? Und das ist halt ein guter Punkt. Ja, stimmt, dann hätte man ja wirklich ganz andere Möglichkeiten. Sie hätten ihn halt irgendwo am Hafen aus dem Helikopter schmeißen können und dann hätten sie ihn halt niemals gefunden. Stattdessen würden sie ihn da runterschmeißen, wo das halt auch eben recht viele Leute hätten
1: sehen können. Das ist Schon eher unwahrscheinlich. Und ich finde auch der Punkt, du hattest ja vorhin gesagt, dass Porter nach Auffinden der Leiche nicht mehr so kooperativ war wie vorher. Und ich finde, das spricht ja auch irgendwie dagegen, ja dass er gewusst haben soll, wo die Leiche genau ist. Ja, das finde ich auch merkwürdig, weil dann hätte er ja wahrscheinlich gehofft, dass
0: das gar nicht so schnell entdeckt wird und ja. hätte da ja nicht für gesorgt, dass das so schnell wie möglich ans Licht mhm. kommt. Ja. Aber ich würde sagen, abschließend, was diese Helikopter-Theorie angeht, sind wir uns beide relativ einig, dass das unwahrscheinlich ist, oder? Mhm. Spricht auf jeden Fall mehr dagegen als dafür, würde ich ja, sagen. würde ich auch sagen. Damit kommen wir jetzt zur zweiten Theorie. Und die finde ich, am Anfang habe ich das eher nicht geglaubt, aber mittlerweile finde ich die gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Ray Rivera litt womöglich an Wahnvorstellungen, Schizophrenie oder einer bipolaren Störung. Und nahm sie infolgedessen das Leben. Das ist das, was das FBI glaubt. Bei Unsolved Mysteries wird es so dargestellt, dass man eher von einem Mord ausgeht. Und wir schauen uns jetzt mal die Fakten dazu an, denn ich habe dazu einige Zusatzinformationen gefunden. Und dafür kommen wir jetzt nochmal kurz zu der Notiz zurück, denn darauf stützt das FBI ihre Einschätzung ja hauptsächlich. Die Behavioral Analysis Unit des FBIs erstellte einen Bericht über die Notiz, in dem ein FBI-Psychiater zu dem Schluss kam, dass, Zitat, der Verfasser des Briefes wahrscheinlich an Verfolgungswahn leidet. Und das, was er in diesem Brief schreibt, auch mit jemandem übereinstimmt, der an einer bipolaren Störung leidet. Die Notiz könnte von jemandem geschrieben worden sein, der eine unbehandelte, manische Episode erlebt. Die Schreibweise in diesem Brief ist desorganisiert und stimmt in geringem Maße mit jemandem überein, der an Schizophrenie leidet. Das FBI erklärt auch, dass in diesem speziellen Fall die Geisteskrankheit, an der der Erfasser des Briefes leidet, von Familie, Freunden und Kollegen praktisch unentdeckt bleiben kann. Das habe ich vorhin ja auch schon mal erzählt. Das FBI kommt zu dem Schluss, dass Ray Rivera aufgrund einer psychotischen Störung Selbstmord begangen hat. Vielleicht hatte er ja auch gar nicht geplant, sich selbst umzubringen. Ich finde nämlich, dass der Film The Game nach wie vor ziemlich gut zu dem, was Ray passiert ist, passt. Er hat ja auch von einem Spiel geschrieben in seiner Notiz, dass er dachte, er muss von dem Belvedere runterspringen und würde da eben aber auch durch ein Sicherheitsglas durchkrachen und das wäre halt alles nur ein Spiel und er würde da unten eben aufgefangen werden ah, das kann ja wirklich gut sein. Und dass er halt, wenn er wirklich in so einer Phase war, vielleicht, ja, Realität und Fiktion so ein bisschen vermischt hatte mhm. und dann dachte, er springt, aber hat gar nicht vorgehabt, sich eigentlich zu töten. Ja, ja, ja. Die Existenz von eben diesem FBI-Bericht, die wird in der Episode von Unsolved Mysteries auch kurz angesprochen. Aber alle vorangegangenen Analysen, die ich euch eben erzählt habe, die werden hierbei weggelassen. Außerdem sagt Allison selbst, dass ihr Mann sich ja bei ihrer Ankunft in Baltimore bereits schon sehr verändert hatte, dass er verändert auf sie wirkte. Zurückgezogen, abgelenkt, mhm. nicht sein übliches, fröhliches Ich. Sie führte das darauf zurück, dass Ray seinen Job nicht mochte. Aber was wäre, wenn seine Persönlichkeits- und Stimmungsschwankungen mit einer Geisteskrankheit zusammenhängen würden? Er war ja auch in den Wochen vor seinem Tod sehr, sehr paranoid beispielsweise was das Joggen seiner Frau anging. Aber es könnte natürlich eben auch sein, dass sich das durch andere Umstände erklären lassen würde, denn es könnte ja auch sein, dass Ray aus gutem Grund wirklich Angst gehabt hat. Also es könnte ja auch irgendwie sein, dass er sich Feinde gemacht hat und dass er vielleicht irgendetwas rausgefunden hatte, was er nicht hätte herausfinden sollen und dass er Angst hatte, damit seine Familie in Gefahr gebracht zu haben. Dafür würden dann wieder die Geschehnisse mit der Alarmanlage und den manipulierten Fenstern sprechen. Allerdings gibt es hierfür eben auch keine Beweise. Also man weiß nicht, woher das kommen soll oder wer dafür verantwortlich gewesen sein soll. Also das sind halt alles auch nur Erzählungen. Man weiß eben nicht, was ist da wirklich passiert. An welcher Frage ich mich immer wieder aufhänge, ist die Frage, von wo er dann gesprungen ist. Wir haben ja, wie gesagt, die erste Theorie schon ausgeschlossen gehabt, dass er da diese 13 Meter weit vom Inneren des Us gesprungen ist. Und das Parkhausdach haben wir ja auch schon ausgeschlossen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, dort zu landen, hätte er gehabt, wenn er von dem Sims im 11. Stock ausgesprungen wäre. In der Unsolved Mysteries Folge wird behauptet, dass es sehr schwierig gewesen wäre, dorthin zu kommen. Das habe ich vorhin ja auch schon erzählt. Aber viele andere Menschen glauben, dass Ray schon leicht auf den Sims hätte gelangen können. Im 11. Stock würde es unter anderem auch größere Säle mit Fenstern geben. Und diese wären oftmals unverschlossen gewesen. Makita Broadman schreibt außerdem in ihrem Buch. Im Jahr 2006, als Ray Rivera seinen Weg womöglich zum Dach fand, waren viele der Brandschutztüren nicht alarmgesichert. Die Überwachungskameras funktionierten nicht immer und die Barkeeper im 13. Stock die ging ab und zu mal zum Rauchen aufs Dach, also blieb die Zugangstür zum Dach normalerweise immer unverschlossen. Nichts davon wird in der Episode von Unsolved Mysteries angesprochen. Tatsächlich vermittelt die Folge von Unsolved Mysteries, dass das Dach im Wesentlichen unzugänglich war. Was auch nicht erwähnt wird, ist, dass Ray das Belvedere schon öfter mal besucht hatte. Allison sagt im Nachhinein ja ein bis zweimal. Allerdings habe ich in einigen Quellen auch gehört, das hat Allison wohl später auch zugegeben, dass die beiden schon öfter mal auf dem Dach des Belvedere waren. Nein. Mhm. Allison bestätigt das später gegenüber der Polizei. Sie sagt, dass sie zuvor gemeinsam auf dem Dach des Hotels waren, um den Sonnenuntergang gemeinsam anzuschauen. Als Ray sein Haus zum letzten Mal verließ, ließ er seinen Computer mit einer Website laufen, die anzeigte, wann die Sonne an diesem Tag im Baltimore untergehen würde. Und wenn die beiden da schon öfter mal zusammen Sonnenuntergang geschaut haben, dann finde ich das irgendwie schon auch sehr treffend und passend.
1: Ja, und vielleicht hat er auch deswegen dann diesen Penny mitgenommen, hm. dass er quasi wollte, dass seine Frau da irgendwie in dem Moment bei ihm ist. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und dann gibt es dann noch
0: was, was ich eben auch durch langes, langes, langes Suchen herausgefunden habe. Eine technische Studie und eine forensische Analyse kamen zu dem Schluss, dass Ray Rivera angesichts des Fundortes nicht hätte gestoßen werden können, sondern mit 17 kmh pro Stunde vom Dach des Belvedere Hotels gesprungen ist. Und diese Geschwindigkeit, also es wird ja immer gesagt, er hätte gar nicht so viel Anlauf nehmen können, um so weit springen zu können, aber diese Geschwindigkeit ist für einen Durchschnittsmann erreichbar, insbesondere für kurze Distanzen. Und Ray war ja 1,95 Meter groß und sehr, sehr sportlich. In diesem Bericht wird also gesagt, dass er, wenn er Anlauf genommen hätte, hätte vom Dach springen können und dann wäre er 13 Meter entfernt gelandet. Ach krass, okay. Ich kann mir das auch nicht vorstellen und ich... Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich dieser forensischen Analyse oder dieser Studie Glauben schenken soll, weil ich finde, das sieht extrem weit weg aus.
1: Mhm.
0: Aber wenn er da eben mit Schwung gesprungen ist, dann ist das laut deren Meinung, und das sind ja ExpertInnen, ist das möglich. Das heißt, er hätte vielleicht eben doch von dem Dach des Belvederes dort landen können oder eben von dem Sims auf den er ja auch hätte leichter kommen können als ursprünglich gedacht. Die Frage, die eben nach wie vor bleibt, ist eben die Frage nach dem Warum. Und ich kann mir halt wie gesagt gut vorstellen, dass er keinen Bezug mehr zur Realität hatte, sich vielleicht zu sehr in diesem Film The Game oder in anderen Filmen wieder gesehen hatte und dann etwas getan hat, was er vielleicht eigentlich so gar nicht wollte, aber halt in einer manischen Phase nicht mehr her seiner Sinne war. Ich weiß nicht, wie du das siehst und ich bin gespannt, deine Einschätzung zu diesem Fall zu hören, aber also weder Alison noch seine
1: Mutter glauben das. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Also ich kann es mir schon vorstellen, weil du ja auch erzählt hast, wie er die Tage vorher war, dass ja. er da so Angst hatte und ich finde auch die Notiz spricht dafür, dass bei ihm irgendwas los war, dass er da an irgendwas dran war oder ja dachte, an irgendwas dran zu sein, also… Ich könnte es mir schon vorstellen. Ja, also
0: ich muss auch sagen, dass ich mir das auch schon vorstellen kann. Ich finde, das wirkt schon sehr, sehr schlüssig. Mhm. Allerdings muss ich auch sagen, also ich habe mir im Rahmen meiner Recherche eben auch sehr, sehr viel über Agora durchgelesen. Mhm, Und ja. das sind schon, also ich will jetzt nicht sagen, die haben Dreck am Stecken, aber man hat irgendwie schon das Gefühl, dass das halt Menschen sind, denen Geld so wichtig
1: ist, dass sie da auch über Leichen gehen würden. Also ich musste ja, als so du ganz am Anfang der Folge die Firma vorgestellt hast, direkt an Wolf of Wall Street denken ja. irgendwie. Ja, also
0: das waren eben schon sehr, sehr geldgeile Männer, mhm. die sich da auch sehr drüber definiert haben. Und es ist ja nicht schlimm, da gerne Geld zu verdienen. Um Gottes Willen, das sollen die ruhig machen. Aber es wirkte schon alles sehr, sehr skrupellos. Und ich habe da auch über einige Sachen gelesen, die da schiefgegangen sind und die dann da halt einfach unter den Teppich gekehrt mhm. wurden. Und da haben ganz, ganz viele Menschen schon ganz viel Geld verloren und damit halt auch ihre Existenz teilweise. Und das hat dann Menschen wie Porter Stansbury oder William Bonner überhaupt nicht interessiert.
1: Also ich hatte auch schon öfter im Kopf, ob es vielleicht aber auch so war, dass Ray da, wie du sagst, vielleicht irgendwas rausgefunden hat, mhm. was halt nicht an die Öffentlichkeit sollte. Weil ich mich dann auch gefragt habe, was ist, wenn ihm die Notiz zugeschickt wurde von jemandem von Agora, um bei ihm irgendwas auszulösen, dass mhm. er sich verfolgt fühlt oder dass er eben mit diesen Informationen zurückhält, weil er dann eben Angst bekommt, dass seiner Familie irgendwas zustößt. Ja,
0: ja, das könnte natürlich auch sein. Ich frage mich halt ständig, was das ist, was er da, wenn er da etwas rausbekommen hat, was hätte das sein sollen? Ja, also es kann
1: halt nur sein, dass diese Notiz wirklich kodiert war und Ray das mhm. irgendwie rausgefunden hat und rausgefunden hat, was da wirklich steht und das ja irgendeine Drohung war oder keine Ahnung, ja. also den Gedanken hatte ich auch zwischendurch. Mal. Aber
0: ich denke, wenn das kodiert war, also wenn das in Code geschrieben war und Ray das rausgefunden hat, dann würden das die FBI-Spezialisten auch herausfinden.
1: Ja, weil... Ich denke mir auch irgendwie, finde ich es so seltsam, wie Porter sich verhält, wo ich denke, ja. irgendwas muss der doch damit zu tun haben, weil das alles nicht so zusammenpasst, auch mit ja. dem Anruf, der ja definitiv von Elfora ja. kam vorher, also ja. Und ich finde halt
0: auch sehr merkwürdig, weil das hätte ja auch ein Anruf sein können, der, wenn Ray vielleicht gerade in einer manischen Phase war, etwas bei ihm ausgelöst hat, was eigentlich normalerweise gar nichts ausgelöst hätte. Also das hätte ja auch was ganz Banales sein können. Mhm. Aber dann hätte sich doch da jemand gemeldet und hätte gesagt, hey, ich habe da mit dem telefoniert um die Uhrzeit. Ja. Und ich habe ihn halt einfach nur gefragt, wie es um sein Projekt steht oder sowas. Ja, ja. Aber da meldet sich ja gar niemand zu.
1: Ja, das ist auch
0: total merkwürdig. Porter Stansbury sagt später übrigens auch, dass er seinen Mitarbeiter niemals verboten hätte, mit der Polizei zu sprechen. Mhm. Aber das ist halt, es ist sehr, sehr undurchsichtig alles. Mhm. Man weiß nicht so recht, wer sagt da die Wahrheit, weil Unsolved Mysteries stellt das halt schon ganz anders hin, als es teilweise in meinen Quellen dargestellt wurde und ich bin da richtig hin- und hergerissen.
1: Mhm.
0: Was auch noch eine Theorie ist, die ich persönlich jetzt aber für relativ unwahrscheinlich gehalten hatte, aber die ich trotzdem noch mit reinnehmen möchte, ist die Theorie, dass die Freimaurer damit etwas zu tun haben. Denn man muss dazu sagen, dass sich Ray kurz vor seinem... Tod relativ viel wohl damit beschäftigt hat, also er hat sich unter anderem, ich glaube, einen Tag vor seinem Verschwinden und auch vor seinem Tod damit hat er sich ein Buch gekauft, das hieß Freimaurer für Dummies, mhm. also da wurden dann halt eben so die Basics erklärt und er muss sich am Tag vor seinem Verschwinden wohl auch mit einem Mitglied der Freimaurer getroffen haben und sich unterhalten haben. Auch wie es aussieht, wie man eben in so einer Gesellschaft aufgenommen wird und ja eben auch über die Basics. Also er hat wohl Interesse bekundet, ein Teil der Freimaurer zu werden. Allerdings wurde diese Person eben gefunden, die wurde auswendig gemacht und hat sich dazu halt ganz normal geäußert. Also er hat halt gemeint, dass Ray sich ganz normal verhalten hat, dass er einfach nur Interesse bekundet hat und nicht mehr und nicht weniger. Wenn das jetzt jemand gewesen wäre, jemand Gefährliches. Der irgendetwas damit zu tun hatte. Also es stellt sich ja auch die Frage, warum sollte man Ray was antun, nur weil er da eben Interesse bekundet. Aber wenn das jetzt jemand gewesen wäre, wäre er dann
1: wirklich für die Polizei noch auffindbar gewesen. Mhm. Also du hattest dir ja vorhin auch den Punkt aufgebracht, dass er ja das vielleicht auch für ein Drehbuch irgendwie ja. recherchiert hat. Und da ergibt es ja auch Sinn, dass man da mit jemandem spricht, der einem da ja das einfach mal ganz genau erklären kann. Ja der eben ein paar
0: Insider-Informationen mitliefern kann. Ja, ja. Was natürlich auch möglich wäre, dass irgendwie Porter Stansbury und ein paar Leute von Agora irgendwie auch was mit den Freimaurern zu tun hatten mhm. und dass Ray sich deswegen informieren wollte und gar nicht aufgrund eines mhm. Drehbuches. Mhm. Es könnte natürlich auch sein, dass innerhalb dieser Organisation halt krumme Dinge liefen, merkwürdige Sachen abgingen und dass Ray diesen Sachen auf der Spur war, aber das ist natürlich extrem weit hergeholt und dafür habe ich auch gar keine Quellen oder Belege. Ja, ja. Aber ja, also ich finde den Fall wirklich sehr sehr verwirrend, aber auch extrem spannend.
1: Ja. Also du hattest mir als du recherchiert hast und ich noch keine Ahnung hatte, um was es geht, hast du ja gesagt, das ist der nächste Elisa Lam Fall gefühlt. Ja. Und ich finde ihn sogar noch verwirrender, weil ja. bei Elisalem hatten wir am Ende schon unsere Theorie, was wir glauben, was passiert ist, wo man sich das ganz schlüssig dann doch erklären kann. Aber hier, ich habe keine Ahnung, zu was ich tendieren soll irgendwie. Mm,
0: so geht es mir auch. Also ich weiß halt noch, bei Elisalem damals, da waren wir auch erst einmal total drin und mhm. fanden das auch alles sehr merkwürdig, weil die Berichterstattung da ja auch schon in eine Richtung ging. Mhm. Also... Das wurde ja schon auch alles dargestellt, als wäre es äußerst mysteriös und dann war die Kappe auf einmal doch zu und das war sie dann aber gar nicht und ja. lauter solche Dinge. Also das hatte ja auch viel mit falscher Berichterstattung zu tun, dass dieser Fall dann eben als so mysteriös und merkwürdig hingestellt wurde.
1: Da habe ich auch dran gedacht, dass du gesagt hast, ja, es war doch leichter aufs Dach oder auf den Sims mhm. zu kommen, als es dargestellt wurde. Und das war ja bei Elisa Lam auch so, da hieß es ja, ja es ist unmöglich aufs Dach zu kommen, ohne genau. dass das jemand bemerkt. Und da haben wir auch Quellen gefunden, die da was ganz anderes gesagt haben. Genau,
0: und das war in diesem Fall eben genau so. Und deswegen war ich am Anfang richtig drin. Ja. Ich kannte den Fall eben von der Unsolved Mysteries-Folge mhm. und dachte mir, um Gottes Willen, was ist hier passiert? Also, ja. das muss Mord gewesen sein, mhm. dachte ich mir. Und je mehr ich mich aber reingelesen habe, desto mehr Erklärungen habe ich eben für Kleinigkeiten gefunden, die zuvor als unmöglich mhm. oder ausgeschlossen dargestellt wurden.
1: Ja, und ich kann mir auch schon vorstellen, also dass gerade bei Unsolved Mysteries, da soll der Zuschauer oder die Zuschauerin ja wahrscheinlich denken, das ist auf jeden Fall ein Verbrechen. Und klar, dass man da vielleicht manche Sachen dann auch bewusst weggelassen hat, um das eben so mysteriös dann darzustellen. Ja,
0: ja, und das fand ich, aber irgendwie hat mich das total erschüttert, muss ja. ich ehrlich sagen, weil ja. ich mir dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass das dann, wenn es da wirklich... Punkte gibt, die da nicht stimmen, hm. die dann da halt verwendet werden, nur um das halt noch mysteriöser zu machen und das halt passend für das Format ja. zu formen. Das fände ich ja nicht richtig, ne? Nee, gar nicht. Ich meine, sie sprechen halt auch sehr, sehr viel mit Allison und mit Rays Bruder. Und die sind halt ganz arg überzeugt davon, dass er sich niemals hätte umbringen wollen.
1: Ja, da könnte man natürlich auch sagen, ihnen war es dann wichtig, so die Seite von der Familie zu zeigen. Ja. Genau, das kann ich mir halt auch vorstellen. Mhm. Aber ich
0: glaube halt, wie gesagt, dass es oftmals so ist, dass Hinterbliebene sich nicht vorstellen können,
1: dass jemand sich das Leben nehmen wollte. Oder auch, dass jemand irgendwie ja geistig krank war, ja. weil man sich dann ja damit konfrontieren muss, dass man das ja selbst nicht gemerkt hat. Also ja. das FBI sagt ja selbst, das wäre in dem Fall komplett möglich gewesen, dass das Umfeld das nicht merkt. Also da hat ja dann auch niemand irgendwie schuld dran oder hätte ja. das verhindern können. Aber ich glaube der Gedanke kann einen ziemlich fertig machen, dass man ja. denkt, warum habe ich das nicht gemerkt?
0: Ja, und vor allem, weil Allison ja schon eine Wesensveränderung bei Ray bemerkt hat, mhm. aber halt gar nicht in die Richtung gedacht hat, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Also ich hätte da auch gedacht, der mag seinen Job nicht und deswegen geht er da gerade so ein bisschen ein. Aber dass das halt eine bipolare Störung oder der
1: Anflug einer Schizophrenie ist, da würde ja. ich niemals von ausgehen. Nee, natürlich nicht, ja. Also ich muss sagen, ich schwank sehr stark zwischen er war geistig eben krank, er war entweder bipolar oder irgendetwas anderes und zwischen Agora hatte irgendwas mit zu tun, weil mhm. ich da auch ein paar Punkte habe, finde ich, die auf jeden Fall dafür sprechen könnten. Ja, sehe ich genauso. Also ich bin da auch wirklich total hin und her gerissen.
0: Vielleicht war es auch ein Mix aus mehreren Theorien irgendwie. Mhm. Mhm. Das kann ich mir auch vorstellen, wie man eben beispielsweise ja auch die Freimaurer und Agora irgendwie miteinander vermischen könnte. Genau, ja, also da gibt es ja tausende Möglichkeiten, was ja. da passiert sein kann. Ja, und da gibt es auch noch viel, viel mehr Theorien im Internet. Mhm. Unter anderem wurde dann auch mal gemunkelt, ob Ray beispielsweise von einem Auto angefahren worden wäre mhm. auf dem Parkdeck. Und dass er mit Schwung eben hätte doch so schlimme Verletzungen erleiden können, als er dann durch das Dach ist. Das wären Möglichkeiten, das würde besser zu seinen Schienbeinverletzungen passen, als eben der Sturz aus einer großen Höhe. Allerdings wurden am Parkhaus eben halt auch keinerlei Spuren dafür entdeckt. Mhm. Und wenn jemand da Gas gegeben hätte und dann abrupt abgebremst hätte, dann hätte man da ja sicherlich Bremsspuren gesehen. Ja, würde ich auch schätzen. Also es gibt ganz, ganz viele Theorien. Also ich habe mich da teilweise auch richtig drin verloren, wusste mhm. gar nicht, was nehme ich noch mit rein, was nehme ich nicht mehr mit rein ja, und ja. ich glaube, hätte ich da alles mit reingenommen, dann würden wir da in drei Tagen noch drüber sprechen.
1: Ja, und wir haben da ja jetzt schon sehr, sehr, sehr lange drüber gesprochen. Definitiv. Ich bin auf jeden Fall bei
0: diesem Fall sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also wenn ihr noch irgendwelche Theorien habt, die ihr irgendwo mal gelesen habt oder die ihr euch selbst irgendwo herleitet, dann teilt die bitte unbedingt mit uns. Ja.
1: Also ich weiß auch schon, wenn ich die Folge fertig geschnitten habe, dass ich mir dann erstmal Unsolved Mysteries anschauen werde.
0: Ja, und das könnt ihr ja auch gerne machen. Und dann könnt ihr auch mal eure Meinung zu der Darstellung in dieser Folge mit uns teilen. Mhm. Das Ganze könnt ihr wie immer machen unter Instagram bei iceinthedark.podcast. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ich auch. Und ich würde sagen, was wir jetzt alle gut gebrauchen können, ist ein
1: Gänse-How-to-go-Moment. Definitiv, um... Ja, das war im Kopf jetzt ein bisschen zu beseitigen. Ja. Und der heutige Gänsehaut-to-go-Moment, der stammt von Jule. Sie schreibt. Hi ihr beiden, ich hätte noch eine Geschichte für den Gänsehaut-to-go-Moment. Vor vier Jahren habe ich in einem Hotel gearbeitet und hatte immer alleine Spätschicht. 14 Uhr bis Open End. Ich hatte schon immer Angst, wenn ich alleine dort nachts gearbeitet habe. Aber eigentlich nur vor Menschen und vor nichts Übernatürlichem oder so. Als ich an einem Abend wieder alleine war und nur noch das Restaurant für das Frühstück vorbereiten musste, stand ich an der Theke und habe plötzlich Schritte gehört auf dem Dach. Dazu muss man sagen, dass über unserem Restaurant nichts war. Also kein weiteres Stockwerk oder Dachboden. Einfach nur ein Restaurant mit einem flachen Dach. Während ich die Schritte gehört habe, stand ich wie versteinert da und mir wurde plötzlich schwindelig. Wie, als wäre jemand durch mich hindurch gelaufen. Ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben und möchte es auch nie wieder erleben. Ich habe daraufhin so schnell wie möglich alle Türen zugesperrt und bin einfach heimgegangen. Lange habe ich nicht mehr über diese Nacht nachgedacht, aber euer Podcast hat ihn mir wieder ins Gedächtnis gerufen. Sorry about that. Ja. <lacht> Kurze Zeit später habe ich meine Arbeit dort gekündigt, weil ich nicht mehr alleine dort sein konnte, vor lauter Angst. Oh Gott, nein. Ja. Dann haben wir quasi mit zu ihrer Kündigung beigetragen. Ich glaube, sie hat schon vorher da gekündigt, bevor wir sie wieder an diesen Moment erinnern ah, haben.
0: Oh Gott, um Gottes Willen, ich dachte es <lacht> wäre jetzt ja furchtbar gewesen.
1: Ja, aber wirklich. Aber
0: sorry auch, dass wir das wieder in dein Gedächtnis gerufen haben, ja. aber das ist auch sehr, sehr unheimlich, muss Ey, ich
1: total. sagen. Also ich höre gerade Schritte hören oder irgendwas hören ist einfach, mhm. also da hört es bei mir auch total auf. Aber bei ist
0: es mir ist das momentan auch ganz schlimm. Ich höre ständig irgendwas bei mhm. mir zu Hause. Mhm. Ständig höre ich irgendwas.
1: Also wir beschäftigen uns ja auch sehr viel mit Paranormalem und so und ich glaube, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man den Konsum da etwas runterschraubt.
0: Ja, das hinterlässt so langsam auf jeden Fall Spuren. Mhm. Und ich habe ja meinen Pfefferspray immer auf dem Nachttisch stehen, aber das bringt bei einem Geist oder irgendwas übernatürliches mal halt recht wenig, ne? Würde ich auch sagen. Ich würde es versuchen. Ja, aber ja. Falls es irgendwann mal so weit kommt, lasse ich euch wissen, ob es funktioniert hat. Falls ja, ich bitte. das dann noch kann. Ja. Oh Gott. Hoffen wir es mal. Ja, wir gehen jetzt mal davon aus. Treu, treu, mhm. treu. Und wir hoffen auch, dass bei euch nichts weiteres Übernatürliches passiert. Und falls doch, dann schickt ihr uns das natürlich auf Instagram, damit wir das in
1: unsere Gensara2go-Stories einpacken können. Ja, unbedingt. Dann erstmal vielen Dank an dich, Sarah, für diesen langen Fall. Ja, meine Stimme lässt auch langsam etwas nach. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin, schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Ist gedrückt. Super. <lacht> okay. Porter arbeitet von da an für Bonners Fam
1: Familie?
0: Okay, das wollte ich letztes Mal schon sagen. Stimmt ja gar nicht. Es geht um einen Job bei Stansbury's Investment Gesellschaft. Selbst wenn, wenn, Ray, <lacht> selbst wenn Ray, wenn, das ist immer so, wenn das so Namen sind, die so englisch aussprechen. Das, das aus passiert dann oh, so
1: automatisch, dass man ab. die Wörter davor dann auch englisch ausspricht.
0: Sie können nicht langer, lange, langer. Lange. Doch die beiden, hm, nee, die beiden gar nicht, die nächsten Tage. Das wird jetzt crazy, abgefuckter Shit. Die Freimaurerei, Ma Maurer Maurerei. Tschüssi.